0: Leute versuchen, das gleichzustellen. Also es gibt ja auch in den USA irgendwie so Blue Lives Matter oder oh, so ja. auf einmal. Ja. So, wollt ihr mich verarschen? <lacht> Wie könnt ihr unsere Leben mit eurem Beruf mhm. vergleichen und das auf dieselbe Ebene stecken äh, stellen und vor allem auch so tun, als ob irgendwie Polizisten von struktureller Benach äh, strukturellen Rassismus und Benachteiligung irgendwie darunter leiden müssten oder so. Die Polizei ist, das, die, ist die Quelle davon ja. für ganz viele Menschen. Und die Polizei gerade, also überall, sollte doch die Aufgabe sein, irgendwie Sicherheit zu schaffen für Menschen. Und stattdessen ist die Polizei aber eine Quelle der Unsicherheit.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, mit Jeff Korsi Klein hier sitzen zu dürfen.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung, mir geht's gut. Ja, freut mich zu hören. Wie geht's dir denn? Ich kann nicht klagen. schön. Alles, ja, gut.
1: Ja. Alles gut. Alles gut. Ja, wir haben gegessen der Magen ist gefüllt. Okay. So, jetzt kann ich auch konzentriert an die Sache rangehen. Mit Sushi und Wasabi geht das auf jeden Fall. So, lass mal Wasabi Klar. weg. Das ist nicht so meins. Aber ja. Sushi geht immer. Ja, was sage ich? Ähm, ich mache es kurz. Ich will jetzt gar kein so ein Riesen-Intro machen, sondern mhm. gucken, dass wir gleich ins Gespräch irgendwie einsteigen. Weil wir hatten es ja jetzt schon beim Essen gehabt, bevor wir hier alles angemacht haben. Und dann sollten wir eigentlich gleich da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Ähm, nur mal kurz so zum als ganz keine Einführung, Oscar, Oscar, nicht Oscar. Orkan Östemi mhm. der Gute, der hat mir von dir erzählt und er hat gemeint, ich müsste mal unbedingt mit dir sprechen. So, und wenn er mir das sagt, dann glaube ich ihm das auch. Und dann habe ich mir ein bisschen die Sachen von dir angeguckt, was du machst, dass du halt aktiv bist, was jetzt, ähm, ja, die Bekämpfung von Rassismus angeht, in Bezug auf Schwarze vor allem auch. Mhm. So, und du bist politisch aktiv, du bist als Aktivist aktiv, mhm. Und ich will einfach hören, was du zu sagen hast, weil auch in den letzten ja, Wochen, Monaten viel passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da gibt es ja einfach viel, worüber man reden kann. Und ich glaube, wir haben sehr viel Stoff, worüber
0: wir reden können, auf jeden Fall. Warum uns keine Sorgen machen. Ja. ja. Sag
1: du vielleicht einmal ganz kurz, was, also wo du überall aktiv bist. Ich weiß, bei den Grünen bist du. Du bist auch bei EOTO.
0: Genau. Also ich bin hauptberuflich bei EOTO, Each One Teach One. Das ist ein schwarzer Empowerment-Verein. Ähm, wir machen sehr viele unterschiedliche äh, Projekte für schwarze Menschen, von schwarzen Menschen. Und das Projekt, das ich leite bei EOTO, heißt Each One. Und das ist eine Antidiskriminierungsstelle äh, so gesehen. Wir haben einmal eine Beratung. Also schwarze Menschen können zu uns kommen, wenn sie Diskriminierung erfahren haben, egal in welchen Bereichen. Ähm, und wir haben auch ein Monitoring. Das heißt, wir dokumentieren auch Fälle von antischwarzen Rassismus in Berlin, die gemeldet werden, äh, entweder bei Meldestellen oder die Leute, die zu uns kommen und Beratung eben wollen. Wir dokumentieren das alles und ähm, erstellen dann einen Monitoringbericht. Und in diesem Monitoringbericht kann man dann halt sehen, wie antischwarzer Rassismus sich auswirkt. Mhm. Wir analysieren das dann auch und geben das dann so gesehen, also einmal in die Communities natürlich rein, damit dann auch äh, schwarze Menschen damit arbeiten können, aber eben auch in die Mehrheitsgesellschaft rein, um eben zu zeigen, so ah, guck mal hier, so sieht antischwarzer Rassismus aus, so äh, verhält sich das auch in Intersektion mit anderen Diskriminierungsmerkmalen mhm. ähm, und das sind die Dinge, die dagegen gemacht werden müssen. Ähm, und wir haben auch noch ein intersektionales Archiv, wo wir halt äh, Bücher und Werke sammeln, auch von schwarzen Menschen, aber auch von anderen Menschen, um eben auch unser Wissen über Intersektionalität äh, und Diskriminierung irgendwie zu erweitern. Mhm. Das ist so der eine Hut, das ist so mein, mein Daytime-Job so mehr oder weniger. Mhm. Äh, dann bin ich auch noch im Vorstand vom Migrationsrat Berlin, das ist ein ähm, Dachverband von knapp über 80 äh, migrantischen Selbstorganisationen, wirklich aus allen möglichen Communities. Ähm, und ähm, da der Vorstand ist da so eher so ein bisschen wie so die politische Vertretung davon, also da, ist, da sind wir viel auf Landesebene auch ähm, und versuchen dort halt äh, ja für die Interessen von unseren Communities zu kämpfen und zu streiten äh, und auch Gesetzgebung so gut es geht irgendwie in die richtige Richtung zu lenken mhm. und ähm, dann ein weiterer Hut den ich aufhabe, <lacht> ein bisschen, bisschen viele Hüte irgendwie, nice. ähm, ist bei den Grünen und mhm. ähm, da bin ich in Berlin Mitte, ähm, Vorstand, also auch Vorstandsmitglied ähm, vom Kreisverband in Berlin Mitte. Und ansonsten aber auch äh, bei dem Netzwerk äh, Bund Grün. Mhm. Und das ist ein äh, POC oder BPOC Empowerment Netzwerk. Und da geht es dann wirklich darum, äh, junge äh, Menschen, also vor allem BPOCs, in die, Poli also in die Parteien zu bringen, so gesehen, sie, das inter interessant für sie zu machen. Und ähm, ja, dann auch so wie so eine Art von Mentorship, äh, um letztendlich auch dann diese Leute, also mehr Diversität einfach in den verschiedenen ähm, Parteiämtern einmal zu haben, aber natürlich auch, was die Mandate angeht. Also in den Parlamenten muss es natürlich auch viel, viel äh, diverser werden. Und wir haben jetzt einfach super viele, äh, super weiße Parlamente, aber dort werden ja genau die Entscheidungen getroffen, die eben auch uns betreffen. Und ja. deswegen ähm, muss eben der Anteil der oder der der das Verhältnis, so gesehen, was in den Parlamenten ist, muss auch das Verhältnis im, äh, in der Gesellschaft widerspiegeln. Das haben wir gerade überhaupt nicht. Also ja. wir sind wir noch weit von entfernt. Ja. Und das ist auch eines der Ziele, äh, die wir uns setzen, um das umzusetzen.
1: Ja. Du hast was gesagt gerade, was ich noch nicht wusste. Und zwar, dass ihr die ähm, Rassismusvorfälle erfasst, mhm. sozusagen. Ähm, kannst du da irgendwie eine Zahl nennen? Weißt du gerade irgendwas auswendig oder so grob? Wie viele so in, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann habt ihr angefangen, das zu machen?
0: Also wir haben äh, angefangen mit Each One 2018, so in der Mitte von 2018. Mhm. Ähm, ich kann ja mal, ich habe jetzt äh, lustigerweise heute noch in unsere Dokumentation geguckt. Also war jetzt nicht eine Vorbereitung, <lacht> sondern eher Zufall. Ich könnte das jetzt, äh, I don't want to take the credit for this. So. Mhm. Ähm, aber ich habe reingeguckt und wir hatten bis jetzt 111 Fälle, die uns gemeldet wurden. oder Und davon war der Großteil Fälle, die wir ähm, auch beraten haben. Mhm. So eine Beratung sieht halt dann einfach so aus, wir sind eine sogenannte Erste- und Verweisberatung. Das heißt, wir sind wirklich die erste Anlaufstelle. Also nicht nur bei anti Rassismus, auch wenn jetzt zum Beispiel äh, auf dem Job äh, irgendwie ein sexistischer Fall war oder so. Mhm. Ähm, es ist ja auch manchmal es ist auch gar nicht so, so leicht, irgendwie das zu unter unterscheiden, äh, mhm. welcher Diskriminierungsfall da war oder welches Diskriminierungsmerkmal jetzt da passiert ist. Deswegen ist unser Fokus auf schwarze Menschen. Und... Ähm der Gedanke, äh, oder wie das auch mit entstanden ist, ist, ähm, weil wir jetzt gerade die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft haben, hm. die ist von 2015 bis 2024 geht die noch. Ja. Und ähm, im Rahmen dieser Dekade waren halt äh, Expertinnen in Deutschland, sind durch Deutschland getourt und haben ähm, einfach gesehen, wie die menschenrechtliche Situation von äh, schwarzen Menschen in Deutschland ist. Not good. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und was sie halt vor allem auch festgestellt haben, ist... Dass äh, es einfach gar kein, also eine sehr, sehr geringe Datenlage zu schwarzen Leben, schwarzen Existenzen, zu Diskriminierung gegen schwarze Menschen äh, gibt. Mhm. Und deswegen verstehen wir uns bei Each One oder auch EOTO generell auch so wie so eine Art Ummaßnahme äh, im Rahmen der UN-Dekade, um eben sichtbar zu machen, wie die Verhältnisse wirklich sind. Ja. Und dass schwarze Menschen eben von einer sehr spezifischen Form von Rassismus betroffen sind, nämlich antischwarzen Rassismus. Mhm. Und was das im deutschen Kontext heißt, auf einer individuellen Ebene, also so im ganz normalen Alltag, so dieser sogenannte Alltagsrassismus, mhm. aber eben auch auf einer strukturellen Ebene, ähm, wie sich das zeigt in Bildung, äh, wie sich das zeigt, äh, Affenarbeitsmarkt und so weiter. Und dann natürlich auch auf einer institutionellen Ebene, also wie so gesehen, die Strukturen dann übergehen in die Institutionen und die Institutionen auch diese Strukturen weiter festhalten oder weiter aufrechterhalten. Das sieht man dann zum Beispiel an der Polizei, so einer Institution, die institutionellen Rassismus hat. Ja. Und das sind so die Verhältnisse, die wir versuchen aufzudecken und zu zeigen, irgendwie sichtbar zu machen. Und ja, genau. Und dann, wenn wir diese Sichtbarkeit einmal haben, ist natürlich die Hoffnung, dass dann auch Maßnahmen ergriffen werden können, die das Ganze verändern. Mhm. Aber wie auch natürlich die Beispiele in den USA oder auch in Großbritannien zeigen, selbst wenn die Daten da sind, heißt das noch lange nicht, dass deswegen struktureller Rassismus bekämpft ist. Aber es wird einfach nur schwerer, ihn zu leugnen. Ja. Und dass er geleugnet wird, das haben wir in Deutschland gesehen, jetzt auch in der Rassismusdebatte. Mhm. Ich fand es ja am Anfang ganz cool, da ging es dann auf einmal los mit, ähm, dass wir auch in Deutschland über strukturellen Rassismus gesprochen haben. Das war irgendwie eine große Veränderung, weil es sonst immer nur auf dieser individuellen Ebene besprochen wird. So, mhm. Aber das ist ganz schnell dann wieder so zurückge pivoted, so ja. mehr oder weniger. Ganz schnell wieder zurück zu ey, du schwarzer Mensch, erzähl doch mal von deinen äh, persönlichen Erfahrungen. Und dann haben die sich in diese ganzen Studios bei Markus Lanz, äh, Anne Will und wie auch immer, ja. haben die sich Expertinnen hergeholt, also Leute, die damit ihr Geld verdienen und die wirklich Ahnung haben. Und haben die aber darauf reduziert, dass sie ihre individuellen Erfahrungen schildern sollen. Und erst dann, wenn so gesehen dann schwarze Menschen ihre individuellen Erfahrungen schildern, erst dann wird es irgendwie als ein Problem wahrgenommen oder so. Mhm. Wenn wir aber von einem kollektiven Problem reden, von Strukturen reden und so weiter, dann versteht das auf einmal keiner mehr. Ja. Und das ist auch eine Wirkungsweise von Rassismus. <lacht> Nämlich immer wieder dieses, dieses Leugnen, dieses Überraschtsein, dieses, mhm. oh mein Gott, ich bin so schockiert, dass dir das passiert ist oder so weiter. Ja. Das ist eine Wirkungsweise, aber auf der anderen Seite ist es auch ähm, eine... Ähm, ähm, ja, also ne, es ist eine Funktion von Rassismus, einfach eben dieses, dieses Leugnen. Ja. Der andere Punkt fällt mir gleich bestimmt noch. Ein. Alles gut.
1: Das ja, ist krass, <lacht> ja, weil ähm, wenn du dann deine Geschichte erzählst, dann ist es halt so ein Einzelfall und dann waren es halt ein paar Idioten, die dir was angetan ja. haben, ne? Dann kannst du es nicht sagen, dass es das ein Problem der ganzen Gesellschaft genau. ist, sondern es waren halt
0: die blöden Leute, die dir über den Weg ja. gelaufen sind. Und dann ne? ist es so. immer so, es ist so ekelhaft, ekelhaft und widerlich. Mhm. Aber ich glaube auch manchmal, was die Leute. Äh, also, beabsichtigen damit, dass sie eben fragen, erzähl doch mal deine schlimmste Erfahrung. Hm. Zum einen ist das auch einfach frech irgendwie, weil ja. du erwartest dann, dass eine Person. Ähm, auch sich retraumatisiert mhm. und wieder so diese schlimmen Erfahrungen wieder hochbringt. Ja. Aber es geht auch, glaube ich, für die fragende Person dann darum, oder dann auch für das äh, weiße Publikum, dann in so einer Talkshow geht es darum, um zu sehen, bin ich ein Rassist? Mhm. Und dann erzählen schwarze Menschen von ihren schlimmsten Erfahrungen und äh, keine Ahnung, dass sie irgendwie in der Bahn angespuckt getreten, was auch immer geworden sind. Mhm. Und dann können weiße Leute wieder sagen, ah, okay, <lacht> ich, ja. ja. sowas mache ich ja nicht, mhm. deswegen bin ich ja kein Rassist. Ja. Und, so. ja. und in Deutschland gibt es einfach auch natürlich historisch gewachsen, so einen Impuls, äh, Rassismus komplett von sich zu schieben mhm. und das halt in diese rechte Ecke äh, zu schieben, was natürlich aus der Geschichte herauskommt. Ne? Ja. Ähm, aber dadurch sind wir in Deutschland die ganze Zeit irgendwie auf so einem ganz rudimentären Level, mhm. wenn es darum geht, Rassismus zu verstehen ja. und ähm, äh, ja auch irgendwie so zu verstehen, wie er strukturell verstrickt ist. Ja. So, 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 so sind wir immer so Baby-Steps irgendwie und mhm. drehen uns auch ganz oft im Kreis in so Debatten. Oh, ja. Dann kommt wieder die nächste Rassismusdebatte und es fängt wieder an mit oh, ähm, ich habe gehört, da gibt es dieses Ding, was Rassismus ist. Hast mhm. du auch Rassismus erlebt? Mhm. Dann äh, äh, genau, dann wird das dann wieder erzählt und dann wird wieder vergessen, was dann vorher schon gesagt wurde. Ja. Weißt du? Es ist verrückt, vor
1: allem für eine Gesellschaft, die dann irgendwie also weißt du, du kannst Leute oder Menschen aus anderen Kulturen insofern bezeichnen, dass man sagt, die leben hinter Mond oder die sind zurückgeblieben und die haben keine Bildung erfahren mhm. und leben noch in was für einem Jahrhundert. Mhm. So, aber dann, wenn du dir das anguckst, wo du denkst, wir sind in einem der reichsten Länder der Welt, wir haben Bildung oder Zugang zu sehr viel Bildung und was weiß ich, wir haben Freiheiten und, 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 ja, und dass man in diesem Setting nicht hinkriegt, solche Sachen irgendwann mal zu checken, sondern mhm. dass es immer noch Leute geben muss, die in irgendwelche Studios gehen und ihre äh, Erfahrungen erzählen müssen, weil eigentlich ist doch das Ding das, dass du dich selber reflektieren musst mhm. und dich selber fragen musst, warte mal kurz, was mache ich denn eigentlich in dieser ganzen Sache? Weil okay, gut, ich habe zwar keine Ausländer zusammengeschlagen oder keine schwarzen Menschen oder nicht angespuckt so, aber zum Beispiel höre ich manchmal zu, wenn meine Freunde oder was auch immer irgendwelche Leute als sonst irgendwas bezeichnen mhm. und sagt da auch nichts. So, darüber soll man mal nachdenken, wo man dann sagt, hey, gut ich beleidige vielleicht niemanden ich bin nicht böse irgendjemand gegenüber aber inwiefern unterstütze ich diese Sache mit, indem ich zum Beispiel gar nichts sage? So, genau, das ist ja so, auch ein wichtiger Teil, oder? Absolut. Das, so, so
0: Schweigen ist halt auch einfach äh, Komplizenschaft. Mhm. So Wenn wenn äh, also wir können, als schwarze Menschen so gesehen, können wir nicht in die Familien reingehen, in die Freundeskreise, in die weißen Freundeskreise reingehen und dort Anti-Rassismus irgendwie fordern. Das müssen natürlich weiße Leute machen, aber wenn weiße Menschen das erleben und das dann so abtun wie, ja, das ist ja nur ein Scherz oder ach, das ist doch der Peter, der macht immer sowas oder mhm. so weiter. Das sind ja ne, so oft so diese Erklärungsmuster, mhm. weil man einfach weil sie vielleicht keinen Bock haben, dass es unangenehm wird oder so oder äh, dass sie auch einfach keinen Bock haben, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, was wir übrigens auch nicht haben, ja. so, die die negativ betroffen sind, haben wir haben auch keinen Bock, uns damit auseinanderzusetzen. Mhm. Aber wir werden dazu gezwungen, weil die Gesellschaft eben so ist und weil das die Erfahrungen sind, die wir ähm, tagtäglich machen, ja. wohingegen, und das ist eben auch das Privileg, ähm, die Augen davor verschließen zu können und mhm. eben nicht Rassismus ähm, sehen zu müssen. Ja. Das ist ein Privileg und dieses Privileg leben halt viele Leute. Und so kann dann auch dieses, ähm, ja, so, so können die diese rassistischen Einstellungen äh, können dann einfach auch überdauern, so mhm. mit der Zeit. Ja. Und der Grund auch, warum sich natürlich viele auch dagegen wehren, wenn sie dann auf einmal so einen Bewusstseinssprung haben und auf einmal äh, verstehen, okay, es gibt hier auch Rassismus und so weiter, das entspricht ja auch nicht dem eigenen Selbstbild. Wir sind hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du mhm. aufgewachsen bist, aber man hat doch schon immer so dieses Ding so, ja, europäische Werte mhm. und irgendwie Deutschland gerade, Deutschland ist so vorbildlich wie und kein anderes Land mit der Geschichte umgegangen mhm. und so mhm. und äh, wir sind ja schon so weit und schauen mal, was für eine tolle liberale Demokratie wir sind, alle total weltoffen und herzlich und so weiter. Ich bin in Köln aufgewachsen mhm. und da war das so das absolute Selbstbild. Das ja. Selbstbild war, ähm, wir sind Kölner, jeder Jack ist anders und äh, wir akzeptieren jeden so ungefähr mhm. ähm, aber die Realität meiner Mutter zum Beispiel war eine ganz andere. Okay. So, sie ist dann, wollte auch mal irgendwann Karneval feiern gehen, ist ja. in die Kneipe reingegangen und wurde dann da rassistisch angemacht, mhm. als sie gerade durch die Tür gekommen ist. Mhm. Äh, in der Bahn. Wie oft wurde meine Mutter schon irgendwie da in so Streitereien verwickelt oder so weiter oder einfach beleidigt, angespuckt, alle möglichen Sachen. Und das ist alles in Köln passiert. Es ja. ist nicht so, als ob das irgendwo, keine Ahnung, Hinterwald, äh, Dunkeldeutschland passiert wäre oder so, sondern ja. in Köln, in dieser ach so liberalen Stadt. Und gerade wenn man halt immer in diesem, das ist wie so ein Brainwash, man wach, wach, wächst in diesem Brainwash auf, dass ähm, wir sind die Guten und wir sind liberal und so weiter. Klar gibt es kleine Probleme, aber an sich ist alles toll. Mhm. Ähm, und da auf diesem Brainwash herauszuwachsen und da aufzuwachen heraus, das ist halt super schwer. Das kriegen viele Leute nicht hin und ja. wehren sich auch einfach dagegen. Ja. So. Ja. Und solange das auch ist, solange ja. kann sich das auf so einer individuellen Ebene natürlich halten. Ja, ja.
1: ja. ja das ist die Sache. Aber, ähm ja, wenn man das mal gesagt hat oder so, oder das halt in seinem Kopf abgespeichert hat, dann hat man auch das Thema Rassismus somit für sich abgeschlossen, weil man dann sagen kann, für mich sind eh alle gleich, so, Punkt. Genau, Colorblindness. So. Ja, oder so, sowas Perfekte wie Colorblindness, Adolesale ah. Color.
0: Für ja. sind alle gleich und hm. so weiter. Aber was du ja was, mir, was ja eine Person sagt, die sagt, ich sehe keine Farben und so weiter, die Person sagt ja, ich sehe deine Lebensrealität nicht. Hm. Weil auch wenn für dich irgendwie Du angeblich keinen Unterschied hast, obwohl ich das auch äh, mhm. keinen Unterschied sehen würde, obwohl ich das sehr bezweifeln würde, ja. bei sehr vielen Leuten mhm. ähm, hast du ja trotzdem, ähm, ja, äh, ne, es ist ja trotzdem irgendwie, es ist ja da und es ist ja eine Sache, die passiert und es ist halt eine Lebensrealität, die Leute haben, die von Rassismus betroffen sind und vor dieser Lebensrealität verschließt du dann komplett deine Augen. Und das ist auch überhaupt nicht hilfreich, sondern das ist auch wieder Komplizenschaft.
1: Ja. Was ich auch noch zu dem anderen Punkt sagen wollte, äh, den du auch ähm, angesprochen hattest, ist, dass ähm, einige Leute oder der Großteil der Gesellschaft sich aussuchen kann, sich damit zu beschäftigen, nicht zu beschäftigen, wir nicht. Und vor allem bei dieser ganzen Polizeigeschichte jetzt, ne? also hier Polizeigewalt und was mhm. auch immer, habe ich auch so drüber nachgedacht, dass es dann Leute gibt, die dann sich mehr schützend irgendwie vor die Polizei stellen, wo ich denke, eigentlich ist die Polizei jetzt an dem Punkt, wo sie beweisen muss, dass sie auf unserer Seite ist oder für uns alle da ist oder mhm. dass nicht alle schlecht sind, weil du kannst mir nicht sagen, dass es anscheinend nur ein, zwei, drei sind oder so, ja? ein paar faule Äpfel mhm. und was machen aber dann all die anderen, die auch dabei sind? So? Ja. Und deswegen finde ich, die Polizei als hier Staatsapparat irgendwie muss uns erstmal beweisen, dass mhm. sie besser ist als das, was wir glauben, weil wir sehen ja nur diese Sache gerade so und der andere Punkt ist halt auch, am Ende des Tages kannst du als Polizist deine Uniform ablegen und dann war es das. Ja. So, wir können unsere Hautfarbe nicht ablegen. So, ja. Deswegen, die Polizisten werden jetzt gerade angegriffen oder halt kritisiert, weil sie halt zu, zu diesem Staatsapparat gehören. Genau. Aber wir werden
0: was, warum angegriffen? so Weil genau. wir eine Hautfarbe tragen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Und Leute und so. versuchen das gleichzustellen. Sie ja. versuchen es, also es gibt ja auch in den USA irgendwie so Blue Lives Matter oder oh, ja. so auf einmal. Ja. So, wollt ihr mich verachten? <lacht> Wie könnt ihr irgendwie unser, unsere Leben mit eurem Beruf mhm. vergleichen mhm. und das auf dieselbe Ebene stecken, äh, stellen und vor allem auch so tun, als ob irgendwie Polizisten von struktureller Benach äh, strukturellen Rassismus und Benachteiligung irgendwie mhm. äh, darunter leiden müssten oder so. Die Polizei ist, da, die, ist die Quelle davon ja. für ganz viele Menschen. Mhm. Und die Polizei gerade, also überall sollte doch die Aufgabe sein, irgendwie Sicherheit zu schaffen für Menschen. Mhm. Und stattdessen ist die Polizei aber eine Quelle der Unsicherheit. So, das heißt also, nicht nur gibt es keine Schutzkonzepte für schwarze Menschen, für die Diskriminierung, die wir erfahren. So, da müsste es eigentlich auch äh, spezifische Konzepte geben, um eben anti Rassismus und also schwarze Menschen vor anti schwarzen Rassismus zu, zu schützen. Mhm sondern noch die Polizei obendrauf sorgt noch dafür, dass wir Diskriminierung erfahren, dass wir äh, dieses Othering erfahren, dass uns immer wieder suggeriert wird, ihr gehört nicht zu dieser Gesellschaft. Durch das Racial Profiling, durch die respektlose Art und Weise, dadurch, dass uns nicht geglaubt wird, selbst wenn wir die Polizei rufen, mhm. dass dann die Anklage umgedreht wird. Ja. Jetzt ge Gestern, glaube ich, war erst ein Fall mhm. von einer schwarzen Frau, die äh, von irgendeinem Typen äh, beim Supermarkt oder so Angespuckt wurde, beleidigt wurde, bis zum geht nicht mehr. Sie ruft die Polizei. Die Polizisten ähm, glauben irgendwie dem, dem, dem Täter eigentlich mehr. Mhm. Äh, sind auch, haben auch irgendwie äh, ihre Zeugenaussagen gemacht. Und dann hat das Gericht das Ganze umgedreht und der Frau jetzt angedroht, dass sie entweder 500 noch was Euro zahlt oder 35 Tage ins Gefängnis geht. So, das Opfer. Und das, ist, das ist die, das, ist, das nennen wir so gesehen in der Antidiskriminierungsarbeit Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Und das ist auch wieder eine ganz, ganz typische Funktionsweise von antischwarzen Rassismus. Ja. Aber um das zu verstehen ne, und diese Zusammenhänge zu verstehen, gerade deswegen müssen wir dokumentieren und ja. müssen halt irgendwie aufzeigen, dass es nicht einfach nur ein Fall ist, der einer Person passiert ist, mhm. sondern wir haben so viele Fälle, wo genau das passiert. Und dann sieht man eben, okay, das ist eine Struktur. Das ist ja. nicht einfach nur ähm, ein Einzelfall oder ja. so. Ähm, und genau, und das, 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 das gilt es halt sichtbar zu machen. Ja. Aber selbst wenn das sichtbar ist, Zeigt, sehen wir ja trotzdem auch zum Beispiel auch in der Reaktion von Horst Seehofer, mhm. der dann irgendwie, obwohl, also trotz NSU 2.0, trotz der Verstrickung der Polizei und äh, Verfassungsschutz natürlich auch, in den NSU-Morden trotz der äh, Drohbriefe äh, an ähm, an die äh, an Anwältinnen und so weiter, trotz der äh, rechten Netzwerke innerhalb von verschiedenen Polizeien in verschiedenen Bundesländern, hm. trotz dessen, und jetzt noch die Anklage zum Racial Profiling, sagt dann so ein Horst Seehofer trotzdem, ich kann kein Problem erkennen, da machen wir auch keine Studie zu. Ja. Natürlich, der Mann ist ja nicht blöd. Ja. So, der weiß natürlich, dass da was ist. Ja. Und er weiß natürlich auch, dass wenn ein Vor-Vor-, vor, äh, also wenn ein wenn etwas im Raum steht, irgendwie ein Vorwurf im Raum steht, dass man dann erstmal nachprüft. Es so, kann ja nicht schaden, mal zu gucken und wenn ja. er so, so, eine, so ein Be Selbstbewusstsein in die Polizei hat, dann sollte er ja eigentlich kein keine Problem damit haben. Ja. Was das aber ist, ist einfach nur eine Machtdemonstration. Ja. Das ist nichts, das ist eine Machtdemonstration. Er zeigt, ich bin hier am Hebel und wenn ich das nicht will, geht hier gar nichts ja. und ihr könnt so lange rumschreien und so weiter, am Ende entscheide ich das oder ja. entscheiden wir das als Partei, entscheiden wir das als Ministerium oder was auch immer. Ähm, aber auch das ist eben eine Form von Rassismus und von strukturellen Rassismus. Und da sehen wir dann auch die Verstrickung ähm, eines ganzen, also von verschiedenen Institutionen. Ja, also die Polizei, ähm, der wird von der von der ähm, von der Politik der Auftrag gegeben, dass mhm. sie durch racial profiling äh, Migration managen soll, dass sie irgendwie äh, illegale Menschen irgendwie finden soll. Die Polizei kriegt dafür gewisse ähm, Werkzeug, gewisses Werkzeug an die Hand, nämlich jetzt in dem Fall verdachtsunabhängige Kontrollen, das heißt, die Polizei kann einfach hingehen nach einem Raster, was sie sich irgendwie überlegen, dann mhm. Leute kontrollieren mhm. ähm, und äh, genau, das führt dann zu ganz viel Rassismus, ganz viel Problemen irgendwie. Wenn es dann aber zu einer Anklage kommt, dann ist die Justiz wieder da, um die Polizei und um der Polizei den Rücken freizuhalten. Ja. So, und wenn dann das Ganze zu einer gesellschaftlichen äh, Debatte wird, dann ist ganz oben der Chef der allen nochmal den Rücken frei hält mhm. und so dieses ganze System ähm, ja, weiter am Laufen lässt, diese ganze Maschine weiter, weiter äh, so, so laufen lässt und, und, äh, genau, und dann halt einfach einen Riegel davor stellt. Alter, das ist verrückt. So funktioniert Und wir haben das einfach in Real life, in Real Time gesehen, mhm. wie das funktioniert. Ja. Und dagegen anzugehen, ist äh, natürlich eine Mammutaufgabe. Ja. So, Weil wir gar nicht in dieser Machtposition sind. Mhm um das zu ändern. Und selbst wenn es dann einzelne von uns gibt, die vielleicht in diese weißen Machtinstitutionen reinkommen, äh, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Menschen dann in diesen Positionen ähm, wirklich was ändern können, weil eben dieser ganze Apparat ausgerichtet ist, darauf so zu funktionieren. Mhm. So. Ja. Und deswegen ist immer die, auch die Frage, und das ist auch eine Frage, die ich mir stelle als jemand, der sowohl in der Zivilgesellschaft aktiv ist, aber eben auch äh, in der Politik aktiv ist, ähm, frage ich mich manchmal natürlich so, Revolution oder Reform? Mhm. Und ich sehe irgendwie gerade auch nicht, dass wir das so gut reformieren können, dieses System. Ja. Ja, weil das System so funktioniert, wie es funktionieren soll. Es ist nicht so, dass es eine... Ein Schaden gerade hat, die Art, wie eben dieser, dieser Sicherheitsapparat funktioniert, ja. sondern genau so wurde er aufgestellt und genauso funktioniert er. Ja. So, deswegen ist die Frage: Kann man das dann reformieren, wenn das eigentlich, also kann man eine Maschine so gesehen reparieren, wenn sie eigentlich so läuft, wie sie laufen soll? Mm, <lacht> so? Das ist die Frage. Ja. Ich
1: habe eine Frage dazu. Und zwar, du bist ja in der Politik mit drin. Ja. Mehr oder weniger. Ja, so, ja. Das weißt du besser, in wie vielen Teilen so, aber ja. du bist ja irgendwo mit drin. Mhm. Und ähm, anscheinend, also das sagen wir uns ja immer, sind wir eigentlich, also die Mehrheitsgesellschaft ist ja eigentlich gut. So, und die will ja niemandem was Böses. Und wir sind ja alle fair und demokratisch und mhm. wir lieben Menschen und Rechte und dies und das. So also. Der ganze Katalog. Mhm. Von den Menschen weiß ich nicht, was ich von denen erwarten soll. ja Aber ich denke jetzt von der Politik, die, ich dachte doch, Politiker sind für uns da. So fürs Volk ich dachte, das war so dass die Idee dahinter, dass sie für uns da sein soll.
0: Theoretisch oder auf dem Papier ist das die Idee. Ja. Ja. Genau.
1: Und dann denke ich mir, okay, dass das Volk da bei manchen Sachen irgendwie nicht so aktiv wird oder so, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, aber in der Politik, wenn du dann so einen Seehofer da hast, mhm. der dann so eine dumme Aussage macht, ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. So. Ähm, wo sind dann aber auch die ganzen Politiker, die es eigentlich gut meinen? Die möchte ich auch sehen dann. Die sollen dann sagen, warte mal, lieber Horst, was erzählst du denn da? Aber die hörst du halt auch nicht und das finde ich erschreckend. Mhm. Also ich möchte nicht nur ein, zwei, drei Leute hören, sondern ich möchte eigentlich, dass dann wirklich der Großteil der Leute sagt, Moment, Moment, so das hast du nicht allein zu entscheiden, weil wir sehen doch alle, was hier gerade mhm. passiert. Das zeigt aber für mich irgendwie, dass da irgendwo kein Interesse da ist, sich wirklich darum zu kümmern, weil es sind ja eigentlich alle gut. Mhm. So, und wie kann man dann bei solchen Sachen einfach zugucken, wenn man es gut meint? Das verstehe ich nicht. Ja.
0: Also ich glaube zum einen, dass ähm, PolitikerInnen natürlich irgendwie in Anführungszeichen VolksvertreterInnen sind, aber natürlich ähm, gibt es innerhalb, ne, innerhalb von einer Gesellschaft, irgendwie in einem Staat, gibt es natürlich unterschiedliche Interessengruppen und PolitikerInnen vertreten halt auch diese Interessen. Mhm. So Und manchmal können halt dann so Interessen konträr sein. Wenn es auf der einen Seite das Interesse gibt, ähm, Antidiskriminierungspolitik zu machen und auch irgendwie die Menschenrechte ähm, äh, umzusetzen mhm. und auf der anderen Seite aber auch das Interesse weiter mit der Polizei zu arbeiten und noch weiter ähm, irgendwie so ne, dieses dieses Verhältnis irgendwie zu haben, ja. gerade das Verhältnis zwischen Legislative, also mhm. dem Parlamenten und der Exekutive, die letztendlich die Beschlüsse und die, äh, die Gesetze umsetzen müssen und so weiter, mhm. dann beißen sich halt Interessen und gerade die CDU, ähm, ist ja sehr nah immer an, gerade weil sie, ne, sie, CDU, was so Innenpolitik angeht, Sicherheitspolitik und so, das ist ein ganz großes Steckenpferd der CDU. Hm. Und da beißt sich das Interesse dann ganz stark. Ja. Aber auch zum Beispiel bei der SPD, zum Beispiel, war es ja auch so, da hat ja auch Saskia Esken, die äh, Vorsitzende mhm. oder Co-Vorsitzende äh, von der SPD, hat ja auch ähm, gesagt, dass sie denkt, dass Deutschland ein latentes, wie sie sagt, latentes äh, strukturelles Problem hat. Ne? Man würde jetzt eigentlich denken, also du und ich würden jetzt denken, irgendwie das noch ziemlich weich aus gedrückt mhm. irgendwie, ja. aber sie hat einen Shitstorm bekommen dafür, von ihren eigenen Parteikollegen auch und auch von der ganzen Partei, äh, Partei äh, oder auch von der ganzen Parteienlandschaft, weil sie, weil die dann nämlich gesagt haben, das ist das Witzige, dass es keine Pauschalaussagen über die Polizei geben sollte. Mhm. So. Aber dass natürlich diese ganzen rassistischen Aussagen komplette Pauschalaussagen danke, sind, danke. das merkt man natürlich dann nicht. Ja. Das sieht man halt nicht, weil, äh, nee, ist, ist halt es ne? sind ja nur die Schwarzen, sind ja nur die POCs und so weiter. Ja. Ähm, äh, die haben wieder irgendwelche Flausen im Kopf oder was auch immer. Aber daran sieht man, auch an der SPD zum Beispiel, gibt es natürlich Interesse, gerade was so Gewerkschaften angeht, ist sich nicht zu verscherzen mit der Polizeigewerkschaft. Die auch vehement äh, dagegen wettert, eben gegen ähm, Vorwürfe von Racial Profiling, gegen Vorwürfe von strukturellen Rassismus bei der Polizei und so. Mhm. Ähm, genau, und da beißen sich einfach diese Interessen und dann wird sich halt entschieden, okay, wer ist politisch relevanter? Ja. Ist jetzt die Polizei und die Polizeigewerkschaft, diese wirklich machtvolle Gewerkschaft, sind die relevanter jetzt gerade? Oder sind das schwarze Menschen, äh Menschen, die von Rassismus getroffen sind, ähm, die ja sowieso wenig sind und so weiter und keine politische Macht haben, keine politische Basis haben, die als relevant gesehen wird? Ja. Dann ist klar, dass dann die Entscheidung die andere Richtung geht, obwohl eigentlich ja total klar ist und offen für jeden Menschen zu sehen, dass es da ein Problem gibt. Ja. Aber es sind unterschiedliche Interessen.
1: Ja, aber die Frage ist doch jetzt hier wirklich, was für Interessen hast du denn als Politiker zu haben, außer das Wohl der Menschen? So, also es kann ja nicht sein, dass wiedergewählt zu werden hm. wichtiger ist als Menschen. Oder dass eine bestimmte Partei mehr Macht hat in diesem ganzen Gefüge. Das sollte doch, also klar, man braucht eine gewisse, was weiß ich, macht was auch immer, um irgendwie gewisse Dinge durchdrücken zu können, die man halt irgendwie durchdrücken möchte. Andererseits kann ich nicht sagen, also es geht nicht in meinen Kopf rein, dass man sagt, okay, weil wir irgendwie äh, so und so viele Sitze am Ende des Tages wieder haben möchten mhm. oder so, dass wir deswegen dazu bereit sind, Sachen unter den Teppich zu kehren oder zu sagen, okay, mit denen dürfen wir uns aber nicht verscherzen, weil sonst, wenn wir wieder gewählt werden wollen und was auch immer oder Unterstützung oder sonst was brauchen, dann sind die nicht mehr für uns da und das können wir uns nicht erlauben. Also ich denke doch, am Ende des Tages oder einfach die Partei oder wer auch immer gewählt werden, wer am fittesten ist, sage ich mal, mhm. so wo man sagt, okay, das Volk hat entschieden, dass die Gruppe wohl am fittesten ist, oder dass die Person jetzt dazu ähm, ernannt wurde, Bundeskanzler, Bundeskanzlerin zu werden. So, und dann ist das halt so. Aber wir können doch jetzt nicht anfangen, so, oder was heißt anfangen, das läuft heißt ja immer so, im ähm, Hintergrund House of Cards zu spielen irgendwie so. Ja. also Weil wir sind Menschen ja am Ende des Tages. Auf und jeden Fall. Es soll doch erstmal um uns gehen, bevor es um irgendwas anderes geht. So. Das weißt du,
0: das ist auf jeden Fall sehr löblich, dass du das so siehst. Und eigentlich würde man denken, dass unser Gesellschaftsvertrag, nämlich das Grundgesetz, dass das auch vorsieht. Der erste Artikel ist, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und gerade mit der deutschen Geschichte sollte das eigentlich äh, Front und Center sein in den Überlegungen und auch in der Art und Weise, wie wir politische Agendas und wichtige Themen und relevante Themen aussuchen. Mhm. Die Realität zeigt aber, dass ein Staat ganz anders aufgebaut ist, als eben, dass der, dieser Gesellschaftsvertrag hergibt. So, also das eine ist, dass PolitikerInnen gewählt werden wollen und um gewählt werden zu können, also um, um diese Stimmen zu bekommen, ähm, müssen sie auch gewisse Interessen vertreten mhm. irgendwie. Ähm, und das andere ist natürlich dann die Frage, okay, wenn du dann ähm, die Macht hast, wenn du das in eine Regierung stellst oder so weiter, so also wie machst du Politik? Also wie wird dann Politik wirklich umgesetzt, das, was du machen möchtest? Ja. Und damit du das machen kannst, auch als Legislative, ähm, brauchst du eine Exekutive, mit der du gut zusammenarbeitest. Ja. Wenn du die die ganze Zeit anschwärzt, das ist natürlich der Gedanke, den die haben, wenn du dir die ganze Zeit anschwärst und anschwärzt und die ganze Zeit irgendwie, ich habe gerade mal gemerkt, so dieses Wort anschwer -schwarzen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, es ist mir auch jetzt aufgefallen. Ja. <lacht> ja. Okay, gut, wenn du die, die
0: ganze Zeit irgendwie disst und fertig machst und die ganze Zeit äh, irgendwie sagst, so, ihr seid scheiße, müsst ihr müsst euch reformieren, dann kann es sein, dass dann natürlich einige äh, von, sich vom Kopf gestoßen fühlen. Das Problem ist aber, warum sind diese Menschen überhaupt in dieser Position? Das ist, das ist ja das Problem. Das und deswegen muss sich, also was, wenn, wenn wir schon sagen, dass sich diese Systeme reformieren müssen, heißt das, dass auch andere Leute natürlich an den Entscheidungen mit beteiligt sein müssen. Hm. So und genau das ist ja das, was äh, wir auch bei Bund Grün zum Beispiel versuchen, dass ja. wir eben die Leute, die denken wie wir oder beziehungsweise auch unsere Interessen vertreten, dass die eben dann auch mit an den Entscheidungstechniken äh, sitzen ja. und auch äh, an, also auch nicht nur in der Politik, also jetzt in den Parlamenten, sondern auch in der Verwaltung sind, um eben dann genau genau ähm, ja, da auch äh, unsere Interessen äh, sichtbar zu machen und Perspektiven zu vertreten. Ja. Genau. Aber das ist ähm, ein, ein Ziel irgendwie, das ist ein, ein utopisches Ziel, so mehr oder weniger. Scheint so, oder? Und wir müssen da Step für Step ganz langsam hinkommen. Und man sieht ja an, der, an den, dem Widerstand und mhm. an der Resistenz dagegen und so und immer diesen Leugnen und so weiter und so fort, mit was wir es hier eigentlich zu tun haben. Das ja. sind Jahrhunderte gewachsene rassistische Denkmuster, die sich in die Köpfe über Generationen eingebrannt haben. Ja. Und das rauszubekommen oder auch eine gewisse Empathie zu empfinden, das ist ja auch manchmal das Ding, dass es einfach nur an Empathie fehlt. Ja. Diese Empathie zu finden, daran scheitern viele Leute. Mhm. Und daran scheitern vor allem viele Leute, die eben ähm, ja, in gewisses Privileg, in gewissen Privilegien aufgewachsen sind, dass sie sich eben nie mit solchen Themen auseinandersetzen mussten, wirklich.
1: Ja, ja das ist aber krass, ne? weil man sagt ja, also... Wie soll ich das erklären? Man spricht ja davon, dass wir zum Beispiel oder viele schwarze Menschen in der Diaspora irgendwie ähm, ein gewisses Trauma weitervererbt bekommen haben mhm. in irgendeiner Art und Weise. Deswegen sollte es auch machbar sein, wie du gerade gesagt hast, auch gewisse rassistische Denkweisen oder Auf was auch Fall. immer vererben zu können oder mitgeben zu können Auf in die nächste Fall. Generation. Auch wenn sie nur unterschwellig sind oder nicht so groß oder wie auch immer. Aber warum sollte das nicht auch möglich sein? Genau. Ähm, das nur dazu, aber was ich mich auch vorhin gefragt habe oder generell wenn ich mit Leuten hier spreche, dann fällt oft das Wort Sichtbarkeit. Mhm. Und das finde ich interessant, weil sind wir nicht eigentlich die sichtbarsten Menschen in der ganzen <lacht> Bevölkerung so, überall? Ja. Also, wenn es um andere Sachen geht, werden wir immer gesehen. Wenn wir ja. was angestellt haben sollen, dann mhm. werden wir gesehen. Mhm. Wenn es heißt, äh, wer hat seinen Fahrhausweis nicht dabei, dann sieht man uns auch. Mhm. Wenn wir schön tanzen, sieht man uns, mhm. wenn wir schön Fußball spielen auch. Aber ja. wenn wir es falsch machen, auch nicht. Also dann sieht man uns auch. Wenn ja. wir kein Tor schießen oder so, das ja. Aber, <lacht> und deswegen nicht ja. Weltmeister werden und so. Gerne. Aber wem erzählen wir jetzt hier was? Also, wovon reden wir? Weil die Leute sehen uns doch schon lange eigentlich.
0: Also wir sagen bei EOTO oder auch in der schwarzen Community, also zivilgesellschaftlichen Communities, sagen wir immer, schwarze Menschen sind gleichzeitig sichtbar und unsichtbar. Mhm. Sichtbar, weil wir auf der Straße jetzt draußen in der Gesellschaft sind, wir, haben wir absolute Sichtbarkeit. Und diese Sichtbarkeit macht uns eben auch ähm, anfällig und vulnerabel mhm. für Attacken, für Gewalt, für Diskriminierung und so weiter und so fort. Ähm, strukturell gesehen sind wir aber unsichtbar, weil wir gar nicht wahrgenommen werden als eine spezifische Gruppe. So, wir werden gar nicht wahrgenommen als schwarze Menschen jetzt nicht jetzt irgendwie von den Leuten selber, sondern von den Institutionen und von den Strukturen. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt keine Schutzkonzepte von der Polizei, von der LKA, was auch immer, ähm, um eben ähm, schwarze Menschen zu schützen vor diesen krassen Diskriminierungsfällen. Es gibt auch äh, auf der auf Förderebene gesehen gibt es so gut wie keine Programme, die ganz spezifisch ähm, schwarze Community-Strukturen fördern. So, das EOTO zum Beispiel als Organisation, ähm so gut dargest äh, dargestellt ist es großartig, aber es kann ja so gesehen nicht sein, dass es so wenige, vielleicht noch EOTO und ISD, so wenige äh, schwarze Organisationen gibt, die strukturell ein bisschen besser äh, aufgestellt sind. Ja. So, es muss natürlich noch viel, viel mehr geben, da ist ein ganz großer Bedarf und da ist auch eine ganz große Lücke, mhm. aber diese Lücke wird nicht gesehen, weil wir überhaupt gar nicht vorkommen in der Vorstellung davon, welche äh, Strukturen jetzt irgendwie unterstützt werden sollen, welche Communities eben durch Jahr Jahrzehnte, Jahrhunderte lange Benachteiligung eben äh, prekarisiert worden sind und jetzt so gesehen eigentlich nachholend äh, ähm, Geld und Strukturen aufgebaut werden müssen, mhm. damit diese äh, Communities eben aus dieser Situation herauskommen und sich selber aus dieser Situation herausbringen können. Ja. So, Das kommt gar nicht vor und deswegen, wir sind gleichzeitig sichtbar, wie, also komplett sichtbar und andererseits auch wieder komplett unsichtbar. Ja. Ja, das, das ist ein Paradox.
1: Ja, aber <lacht> was für ein was du hast es jetzt auch vorhin gesagt gehabt, also das Wort Empathie, das hört man ja auch immer wieder, wenn es um diese ganze Unterhaltung geht. Ich persönlich muss sagen, ich bin irgendwie so an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ähm, ich erwarte da nichts mehr von den Leuten, weil, meine Güte, wie gesagt, wir haben, ich habe es ja schon mehrmals gesagt, die Intelligenz ist da, das Herz ist anscheinend da, das Wissen ist mehr oder weniger da. Also mhm. zumindest wissen wir ja, dass, dass, das ist ja das Interessante zum Beispiel, wenn du sagst, wenn, wenn jetzt irgendjemand dich hier anpöbelt oder so, ja. So, und das dann handgreiflich wird. Wie viele Leute wird es geben, die dann sagen, Boah, das geht doch gar nicht, das ist asozial und so, Gewalt mhm. ist doch keine Lösung. Aber dann haben wir Videos, wo wir sehen, wie schwarze Frauen zum Beispiel, ich, ich nenne sie jetzt bewusst, weil ich weiß es nicht, ich weiß nicht wie sie das mit dir zum Beispiel machen würden. ja Jemand, der ein bisschen größer und kräftiger ist, ob ja, sie ja. Sich das auch einfach so trauen würden. Dann suchen sie sich oder dann ziehen sie sich eine junge schwarze Frau raus irgendwie, die vielleicht 60 Kilo wiegt oder so. Mhm. Und dann kommen da drei, vier, fünf erwachsene Männer und schwerfen sich alle auf die drauf und drehen ihr den Arm nach hinten und was weiß ich mhm. was so. Ist das keine Form von Gewalt? Und wie können wir uns das Absolute angucken? Absolute Gewalt. So, also nicht nur wir als Schwarze oder als POCs oder wie ja. POCs, sondern…
0: Wir als fühlende Menschen. So,
1: ja, wie können ja. wir uns das angucken und nicht sagen, ey, das ist ja noch krasser als wenn sich zwei Jungs einfach mal jetzt hier kurz boxen, weil sie halt einen Streit haben oder mm. so. Das ist auch nicht geil, mm. So, aber das haben sie sich dann halt beide ausgesucht. Das heißt, okay, jetzt klären wir das halt auf diese Art und Weise. Mm. So. Und dann ist das halt so, aber was ist das denn? So, Und dann ist das dann auch noch unser Staatsorgan, das das halt ausführt so. Ja. Und warum sind wir dann so still als Gesellschaft insgesamt? Das finde ich sehr interessant.
0: Was wir ja sehen ist, es gibt sehr selektive Empathie. Mm. So. Es gibt Leute, die können unglaublich empathisch sein gegenüber äh, Hunden, da haben wir eben noch drüber mhm. geredet. Gegenüber Hunden, gegenüber Katzen und lieben diese Wesen und ehren deren Leben. Mhm. Gleichzeitig ist es den vollkommen scheißegal, dass täglich ähm, schwarze Menschen, ähm, POCs, im Mittelmeer ertrinken, in Moria, in elendigen Verhältnissen leben. Mhm. Seit fünf Jahren äh, äh, oder noch länger gibt es dieses Camp. Ähm, und äh, weil das ist irgendwie so weit weg. Das sind irgendwie Leute, die haben sich das ja ausgesucht und sind sowieso ein bisschen suspekt und so weiter. Mhm. Und deswegen wird die Empathie komplett selektiv einfach nur eingesetzt. So und das führt dann genau dazu. Aber natürlich und ich glaube, manche Leute sind sich auch nicht so sehr darüber bewusst, wie tief sitzend eigentlich ihre rassistischen Einstellungen sind. Mhm. Und ähm, deswegen kriegen, checken die das gar nicht und kriegen gar nicht mit, dass sie eben diese selektive Wahrnehmung haben, diese selektive Empathie haben. Ja. Ähm, aber ja, das also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ja, ja. weil als, als eine Person, die mh, ja selber auch irgendwie von verschiedenen Diskriminierungen betroffen ist, ist es dann auch schwer irgendwie eben nicht, ja auch solidarisch zu sein oder auch Empathie, Empathie mhm. zu fühlen für Menschen, die durch ähnliche Situationen gehen. Mhm. Deswegen, es ist auch Teil, so gesehen, finde ich zumindest, schwarzer Identität oder schwarzen Lebens eben ähm, diese anderen Dinge auch zu sehen ja. und da nicht den, die Augen verschließen zu können. Weil wenn, wenn ich das bin, wenn, wenn das Leute sind, die aussehen wie ich, dann kann ich das auch genauso sein.
1: Genau wenn ich
0: mir so. angucke in Libyen zum Beispiel, da gab es diese schrecklichen äh, Videos darüber, wie einfach im Jahr 2019 und jetzt auch immer noch 2020 äh, schwarze Menschen also so wirklich aufge, aufgestellt wurden, angekettet waren und dort verkauft wurden mhm. und so. Und das waren Leute, die sind so alt wie ich oder jünger. Ja. Wenn meine Mutter damals äh, nicht nach Ghana nach Deutschland gekommen wäre von Ghana ja. ähm, und ich jetzt zum Beispiel in dem Alter wäre und mir sagen würde, ey, ich will nach Europa gehen, weil die Verhältnisse in Ghana oder jetzt in anderen afrikanischen Ländern so runtergewirtschaftet sind und weil eben diese Länder so arm gehalten werden und so krass ausgebeutet werden, ja. ähm, dass ich halt sage, ich habe hier eine Perspektivlosigkeit und ich will meinen Kindern äh, ein anderes Leben ermöglichen können. Und wenn ich dann sage irgendwie, okay, ich, ich gehe jetzt los, begebe mich über diesen... Äh, Weg über die Sahara, diesen tödlichen Weg über die Sahara und bin dann in Libyen, das hätte ich genauso sein können jetzt heutzutage. Mhm. So Und deswegen habe ich gar keine andere Wahl, als da mitfühlen zu sein und mitzudenken und, und ähm, ja, ich habe keine andere Wahl, als dass mich das was angeht. Ja. Weißt du? Und das ist auch, dann sind wir wieder zurück beim weißen Privileg, mhm. weil das weiße Privileg gibt einen eben diese Wahl, gibt einen dieses Privileg zu sagen, selektiv zu sein und zu sagen irgendwie, das sehe ich, das sehe ich nicht, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Dieses Privileg haben wir auch ganz oft nicht. Ja. Ohne jetzt zu sagen, dass jetzt alle schwarzen Menschen total alt altruistisch sind und äh, total empathisch und so weiter. Es ja. gibt ne, genügend Leute, ja. die komplett daneben sind und so in allen möglichen Communities. Ja. Aber zumindest für mich kann ich sagen, dass das für mich auch eine Teil, ein Teil schwarzer Identität ist.
1: Ja. so Ui. Ich springe manchmal mit den Fragen hin und her.
0: Ja, ist okay. Lass uns ein bisschen kreuz und quer ja? ist gut.
1: Deswegen kommt das jetzt mal aus noch mal einer anderen Ecke, weil wir auch oft von oder viel von Sichtbarkeit gesprochen haben. Da gibt es ja den Afro-Zensus. Yes. Also, möchtest du vielleicht mal sagen, was das ist und was du davon hältst? So? Mhm.
0: Also der afro ist ein Projekt von EOTO. Mhm. Es geht da, es ist die erste große Befragung, von schwarzen Menschen, für schwarze Menschen und es geht darum, also einmal natürlich unsere Erfahrungen mit Diskriminierung, die zu sammeln oder die irgendwie sichtbar zu machen, aber eben auch darum zu gucken, was macht schwarzes Leben in Deutschland aus. Ähm, wir, fragen, wir haben da Fragen gestellt, wie zum Beispiel, okay, ähm, wie viele Menschen im Haushalt, äh, wie viele Menschen leben in eurem Haushalt, wie viele, wie, viele Menschen, äh, wie viele Menschen hilfst du und so weiter, bist du ein Caregiver und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Engagierst du dich jetzt auch ab, abseits von dem, was wahrgenommen wird als Engagement, also jetzt irgendwo äh, freiwillige Arbeit in einem Verein oder so weiter, ähm, sondern engagierst du dich zum Beispiel in deiner Kirche, engagier, engagierst du dich in deiner Community, in, äh, ins, die, in, in äh, auf Ebenen, die irgendwie nicht, wie gesagt, nicht wahrgenommen werden und so. Ja. Und dadurch wollen wir versuchen, sichtbar zu machen, was schwarzes Leben in Deutschland ausmacht. Ja. Aber natürlich geht es auch ganz klar um die Diskriminierungserfahrungen, die, die schwarze Menschen machen, in unterschiedlichen Bereichen im Leben. Und genau, die, ja, die, was ist die Befragung ist jetzt geschlossen. Wir haben die fünf Wochen oder so offen gehabt. Die letzten fünf Wochen haben da mächtig Werbung für gemacht, haben, ich glaube, 3.500 bis 4.000 Leute daran teilgenommen mhm. und das auch ausgefüllt. Und jetzt sind wir gerade dabei, das auszuwerten. Und auch da wieder auch unser gemeinsames Wissen, was eben einmal schwarzes Leben bedeutet in Deutschland, aber auch was eben antischwarzen Rassismus bedeutet und wie der sich auch auf unterschiedlichen Ebenen zeigen kann, ähm, Ja, das halt irgendwie äh, für alle sichtbar zu machen und dann eben auch diese Datenlage endlich zu haben. Ja. So also
1: Macht ihr das nochmal irgendwann wieder? Also wir werden das bestimmt nochmal
0: machen. Der Gedanke ist, dass wir ähm, auch zeigen wollen, wie sich Dinge über, über die mhm. Zeit entwickeln. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel jetzt äh, den afro 2020 haben und dann den afro 2025 haben und dann äh, mhm. sehen werden, dass sich an den Erfahrungen nicht so viel geändert hat. Ähm, Spoiler, so. <lacht> wenn wir das sehen werden, dann können wir halt auch aufzeigen, äh, eben wo die Defizite sind und dass diese Defizite, ähm, dass es festgefahren ist, ja. so auf eine Weise und dass halt irgendwie vielleicht neue, mutigere Maßnahmen getroffen werden müssen.
1: Aber wo gehen wir dann ja. damit hin, wenn wir das wirklich feststellen können, dass wir sagen können, hey, nach fünf Jahren ist es immer noch gleich oder wenn nicht sogar schlimmer? wir haben jetzt die Informationen, mhm. aber wo gehen wir jetzt damit hin und wer muss die jetzt ernst nehmen? Weil die Leute können ja dann auch das in Frage stellen, woher die Informationen kommen, mhm. wie sie zusammengesucht wurden oder zusammengestellt wurden und so weiter und so fort. Ja. Also die Tatsache, dass wir das dann ja haben und an Leute rantragen können, ja. Heißt ja nicht, dass sie uns das abnehmen müssen, nee, und überhaupt damit nicht. Arbeiten müssen, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also
0: dass es legit ist, dass das halt so gesehen unsere Aufgabe gewesen als die Leute, die das äh, initiieren, mhm. dass wir gucken, dass es datenschutzrechtlich äh, legitim ist und auch irgendwie den Bestimmungen entspricht, okay. dass es äh, auch wissenschaftlich den Bestimmungen entspricht und so. Wir haben da auch zusammengearbeitet mit Citizens for Europe. Mhm. Das ist eine Stiftung, die das genau das macht, eben Daten zur Diskriminierung äh, zu erheben und auch zu überlegen, wie das auf eine auf eine gute und wissenschaft wissenschaftlich fundierte Art und Weise gemacht wird. Können. Mhm. Das ist also die Aufgabe, die, die wir so gesehen hatten. Was wir jetzt mit den Ergebnissen machen, das ist unsere aller Aufgabe. Das ist die Aufgabe von schwarzen Communities, kollektiv, ja. eben zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Ergebnisse, wenn wir jetzt in die äh, Gespräche mit äh, politischen EntscheidungsträgerInnen gehen, wenn wir jetzt in die ähm, zu JournalistInnen gehen, wenn wir zu äh, in, überhaupt in die gesellschaftliche Debatte irgendwie mit reingehen, mhm. ist das eine Sache, auf die wir verweisen können? Weil das, was wir ja oft hören, ist das, okay, ja, hm, ist ja alles schlimm und so weiter, aber habt ihr dann auch irgendwas schwarz auf weiß? Ne? Das kommt dann so. Und in Deutschland ist, ähm, eine, eine sehr absurde Situation, dass wir eben, aber das heißt, es ist absurd, es ist auch verständlich, dass wir so gesehen, dass es eine gewisse ähm, Scheu davor gibt, äh, ethnische Daten aufzunehmen, also Daten, die ähm, spezifisch irgendwie äh, gewisse Gruppen äh, zuge also ne, entsprechen irgendwie, mhm. aus der Geschichte heraus auch gewachsen natürlich, ähm, aber die Daten, die wir brauchen, um Diskriminierung offen zu legen, sind ja nicht Daten, die jetzt sagen, äh, das ist Jeff, er ist ein schwarzer Mann und wohnt im Wedding ähm, und die sind auch nicht in staatlicher Hand, das ist auch ganz entscheidend, sondern die sind in unserer Hand, mhm. sondern die Daten, die wir brauchen, das sind Daten, die äh, kollektiv zeigen, wie schwarze Menschen zum Beispiel in der Bildung ähm, äh, benachteiligt werden oder abschneiden und wie sich das so gesehen im Verhältnis äh, zeigt. Ja. Und das sind die Daten, die wir brauchen, um eben ähm, auch Beweis, zu beweisen zu können und, sichtbar und klar, klar zu machen, dass eben diese Diskriminierung stattfindet. Ja. Aber, weil wir meinten, du ja eben eins, selbst wenn wir das haben, was, was heißt das dann? Das heißt noch lange nicht, dass deswegen was passiert. So, Ich weiß nicht, ob ich das jetzt eben gerade bei dem Podcast schon gesagt habe oder als wir gesprochen haben beim, beim Gespräch. Mach ich sage es also. auch gerne nochmal, mhm. dass der, ähm, die äh, Beispiele aus anderen Ländern, also aus den USA, wo ja sehr viele Daten, äh, ethnische Daten gesammelt werden, auch die Beispiele in England und so, ähm, ja zeigen, dass auch wenn man Daten hat, die ganz klar zeigen, dass schwarze Menschen disproportional von Polizeigewalt, von ähm, Schießungen durch die Polizei, äh, von äh, Diskriminierung, Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktbildung, äh, disproportional hohe Anteile in Gefängnissen und so weiter haben. Hm. Diese ganzen Daten sind ja da in den USA, mhm. aber trotzdem heißt das noch lange nicht, dass deswegen sich strukturell etwas ändert. Das Einzige, was das mit der Zeit vielleicht bringen kann, ist, dass eben diese, äh, diese, Heuchler, diese Heuchlerische, dass das exposed wird, dass das offengelegt wird. Ja. So Und das muss letztendlich bei uns in den Communities dazu führen, dass wir, so gesehen, dass bei uns das Feuer angeht, so, dass ja. wir ganz klar diese Ungerechtigkeit sehen, ja. dass wir auch dann wissen als Individuum, ich als schwarzer Mann weiß, Mensch weiß dann, ähm, das, was mir passiert, ist nicht eine Sache, die nur mir passiert. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele schwarze Menschen, die jetzt nicht irgendwie in der Community angebunden sind, die nicht Zugang haben zu ähm, äh, gewissen Community-Wissen oder Wissen, was Rassismus angeht und so weiter. Die sind dann ganz alleine und ganz, ganz fragmentiert irgendwie, sind wir so verteilt überall, ja. aber diese Menschen wissen dann auch, ey, das, was mir passiert, das sind keine individuellen Sachen, das sind Sachen, die uns allen in unterschiedlichen Formen oder in genau denselben Formen äh, ähm, auch widerfahren können und so. Ja. Und das hilft letztendlich, das ist für die Community ganz wichtig, ganz wichtiges Wissen, um ähm, auch bei uns in unserem Widerstand irgendwie stärker zu werden und nach vorne zu kommen. Ja. Also deswegen der Afro-Census oder auch ähm, unser Monitoring oder so. Klar äh, werden wir den Bericht schreiben und wir werden irgendwie äh, dann schön auf Hochglanz und so weiter und das dann an die Ministerien und die ganzen, unsere ganzen Netzwerke geben oder so. Mhm. Aber für mich ist viel entscheidender, was für eine Community-Relevanz das hat. Ja. Weil wenn wir so gesehen kollektiv aufwachen, ähm, obwohl das Aufwachen ist so ein blödes Ding, aber wenn wir kollektiv auch sehen irgendwie, dass wir als schwarze Menschen eine Schicksalsgemeinschaft so sind, mehr oder weniger ja. und äh, sehen aber auch, dass ähm, diese Diskriminierung eben äh, uns alle kollektiv betrifft, dann sehen wir vielleicht auch und ganz, ganz klar auch, dass wir auch so gesehen eine gewisse, eine gewisse Power unter uns haben, wie wichtig es ist, dass wir als Communities zusammenarbeiten und uns auch verstehen irgendwie, nicht unbedingt als eins, ne? ich will den Individualismus, den äh, auch innerhalb von schwarzen Communities ist, auch die ähm, Heterogenität und auch die Pluralität von, äh, von Meinungen und so weiter, will ich auf jeden Fall nicht runterreden. Ganz im ja. Gegenteil. Wir sind sehr, sehr divers und haben unterschiedliche Perspektiven und Lebenserfahrungen. Äh, äh, mhm. Aber das, was uns ja eins sind gewisse Erfahrungen, die wir in dieser Gesellschaft machen. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben, dann können wir auch vielleicht kollektiv eben einen stärkeren Widerstand dagegen ja. aufbauen. Und das ist auch zu einem gewissen Punkt das, was Schwarzsein für mich ausmacht. Schwarz sein bedeutet für mich nicht, dass wir alle Hip-Hop hören und alle irgendwie gewisse Sport mögen oder so weiter. Oder alle Schwarzen können nicht schwimmen und können aber dafür Fußball spielen, was auch immer. Mhm. Das bedeutet für mich alles nicht schwarz sein. Also schwarz sein ist keine, keine Kultur so gesehen oder keine Kulturpräferenz, sondern Schwarzsein ist eben ähm, eine Erfahrung, die man in dieser Welt macht natürlich auch der Bezug zu Afrika, so ja. das sind die beiden, das sind für mich die beiden äh, Zutaten so gesehen zum Schwarzsein und diese Erfahrung, die wir machen, sollte uns eigentlich politisieren und hat es auch politisiert über die Jahrhunderte. Ich meine, guck dir, guck dir an so gesehen, was es an, an Widerstand gab, so krasse Kämpfer einfach, mhm. äh, so die Haitianische Re Revolution zum Beispiel ähm, oder äh, natürlich Asata Shakur äh, oder Nelson Mandela oder äh, Malcolm X und diese ganzen krassen Kämpfer. Mhm. Ähm, das macht auch Schwarzsein aus, eben in, in the face of discrimination, so, also ne, so, wirklich so Diskriminierung, äh, wirklich so da durchgehen zu müssen durch diesen ganzen, ganzen Scheiß und diesen ganzen Hardship, mhm. aber trotzdem so gesehen die Würde sich zu behalten und dagegen anzugehen und Widerstand dagegen zu, zu, äh, zu organisieren. Ja. Und der Widerstand kann auch unterschiedlich aussehen. Der Widerstand muss nicht nur in Form von, ähm, von jetzt irgendwie politischen Kämpfen, von auf die Straße gehen und so weiter sein. Der Widerstand zeigt sich auch ähm, äh, in Musik, zeigt sich auch in Kunst, die widerständig ist gegen äh, Kolonialität und gegen äh, äh, weiße Vorherrschaft. Die zeigt sich auch äh, zum Beispiel Athleten auch. Ne? Ja. Colin Kaepernick oder ja. LeBron James ist auch ein gutes äh, Beispiel dafür. Ja. Wie sie ihre Plattform nutzen, um eben auch Widerstand zu leisten gegen dieses System. Ja. Und das macht, finde ich, Schwarzsein aus. Und was einem und was natürlich auch das Schöne am Schwarzsein ist, ist, dass trotz dieser ganzen Diskriminierung, trotz diesen ganzen ähm, Dingen, die so gesehen gegen uns sprechen, haben wir es geschafft, so viel Schönheit zu kreieren äh, ja. über die Jahrhunderte, wovon die Menschheit letztendlich komplett profitiert. Ich meine, guck dir jede bekanntere Musik an. Mhm. Ob das äh, Rock ist, ob das Techno ist, House Musik, äh, Jazz sowieso, ähm, mhm. Reggae ist klar und so, Hip-Hop und so weiter, all die Musikrichtungen, auch Popmusik, mhm. so, mhm. ähm, all die Musikrichtungen, die so gesehen, gesehen und, äh, und gehört werden, ähm, das sind Sachen, die, die wir kreiert haben, mhm. die wir auch kreiert haben, eben aus diesem Widerstand heraus. Ja. So Und das, finde ich, macht uns besonders. <lacht>
1: Stimme ich dir zu, ganz bei dir. Du hast ja jetzt gerade viele Formen des Widerstandes aufgezählt, die es schon gibt, so die wir kennen und was aus diesen Widerständen entstanden ist. Ähm, ich glaube, wir wissen es eigentlich alle, aber wenn wir es noch nicht wussten, jetzt wissen die anderen auch. Und ähm, ich finde es halt interessant, weil das ist ja das, wo man uns auch sieht und uns kennt. Ne? Also, dass wir spielen. also man weiß von uns, wir sind gut im Sport und pushen damit die ganze Sache noch mal ein bisschen oder können dadurch Aufmerksamkeit auf die Sache bringen, ähm, Musik und so weiter und so fort, mhm. Kunst generell und Sport. Ähm, ich frage mich aber, ob wir nicht auch in anderen Bereichen anders aufgestellt sein müssen. Ähm, ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie sagt, dass ich mich irgendwie mit irgendwas bereichern möchte, nur um für mich reich zu sein mhm. irgendwie und mir jeden Mist kaufen zu können. Mhm. Aber wenn ich mir andere Communities angucke, die es so auf der Welt gibt, habe ich irgendwie das Gefühl, hm, irgendwas ist komisch, also zumindest so in der Diaspora so. Mhm. Ähm, die meisten haben irgendwie irgendwas, also eine gewisse Art von Infrastruktur oder sonst irgendwas. So, ähm, und dementsprechend habe ich auch das Gefühl, dass sie dann auch nochmal einen ganz anderen Wert oder Stellenwert haben, weil es hieß zum Beispiel, ich habe mit einem Onkel drüber gesprochen, der meinte, guck mal, wie die Leute früher über Chinesen zum Beispiel gedacht haben, so vor nicht allzu langer Zeit, hat mhm. man sich über die lustig gemacht und was auch immer, auch öffentlich und so. Ähm, macht man wahrscheinlich immer noch so hinter verschlossenen Türen oder sonst wo, aber man kann über sie denken, was man will oder die Leute denken über sie, was sie wollen, aber was sie jetzt sich nicht mehr wegdenken können von China, dass China was zu melden hat auf der das Welt oder dass Leute, die aus China kommen mit einer Bildung, einen Wert haben oder mhm. Leute, die aus Indien zum Beispiel kommen oder wo auch immer. Mhm. Man rechnet diesen Ländern oder den Leuten, die aus diesen Ländern kommen, einen gewissen Wert zu, mhm. auch wenn man ihr Aussehen vielleicht nicht mag oder was auch immer. Und ich habe irgendwie das Gefühl... Wir haben das nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn Leute uns sehen, ja, wir können tanzen, wir können dies und jenes, so, und die Leute oder die ganzen Kulturen weltweit oder äh, Länder, wie auch immer du es nennen magst, können sich auch was davon abschneiden, das heißt, es gibt Rap überall auf der ganzen Welt, es gibt Pop überall das auf der ganzen Welt. Es wird einfach geklaut ja. und appropriated. So, alles gibt es, ja. so bis hin zu den Klamotten und bis hin zu den Haaren und was auch immer, wo mhm. ich nichts dagegen habe, sollen die Leute gerne machen. Aber... Kriegen wir dafür die Props zum Beispiel? Mm. Sehe ich nicht. Also das ist so, ich habe das Gefühl, wir sind so die Einzigen, denen man was wegnehmen kann oder wo man einfach vom Kuchen sich nehmen kann, aber sich nicht bedanken muss so. mm. und auch nichts zahlen muss oder sonst was. Und das ist halt die Frage für mich, reicht das für uns nur, in Anführungszeichen nur, künstlerisch und politisch aktiv zu sein oder müssen wir uns auch wirtschaftlich oder so irgendwie ein Standbein aufstellen, dass yeah. wir dann, da, weißt du, weil wenn man sagt, okay, hier in Deutschland produzieren wir jetzt keine Ahnung was, wovon jeder jetzt abhängig sein wird. So wie ein iPhone zum Beispiel mhm. oder sonst was. Oder Coca-Cola. So, Da gab es auch mal Leute, die gesagt haben, ja, wir müssen die boykottieren. So, weil, jetzt, ich sag mal nur das, was ich gehört habe, ja, weil es ist in der Hand von Juden und was auch mhm. immer. Okay, mag sein, weiß ich nicht. so. Aber trotzdem, die Leute trinken es doch trotzdem weiter, mhm. weil es ihnen einfach schmeckt. So. Oder die Leute kaufen und essen trotzdem Sachen, weil es ihnen einfach schmeckt. So, Die können sich das nicht mehr aus ihrer Realität wegdenken. Ja. Ich weiß nicht, ob wir nicht so irgendwie einen Wert schaffen müssen, dass man uns dann auch wirklich sieht und sagt, okay.
0: Also ich glaube, ähm, dass dass wir, so also wie du das ja gesagt hast, dass schwarze Menschen äh, keinen Wert zugeschrieben wird und so, das ist ja in erster Linie, das ist natürlich ein Problem, was uns trifft, weil wir äh, auf der on the Receiving End sind, also auf der anderen Seite sind, mhm. aber das ist ja eigentlich das Problem so gesehen von den Menschen, die uns keinen Wert geben, mhm. deren, deren äh, ähm, verschobene äh, Ethik ist das eigentlich. Ähm, aber ich finde, das ist auch der Kern eben von was was Black Lives Matter ja sagen will. Deswegen sagen wir Black Lives Matter, wenn schwarze Leben zählen, dann zählen halt auch alle Leben. Mhm. so Deswegen ist ja immer dieser, äh, wenn dann Leute sagen auf einmal All Lives Matter oder so weiter, mhm. das geht halt komplett am Thema vorbei, also beziehungsweise am Punkt vorbei. Weil der Punkt eben ist, und das hat die Geschichte gezeigt, dass schwarze Menschen eben zu den mitgebeutelsten Menschen überhaupt in der Weltgeschichte gehören. Mhm. Ähm, und dass eben gewisse Formen von Rassismus und auch so dieses Besitzen wollen und so weiter, äh, besitzen wollen, ähm, äh, versklaven können und so weiter und so fort, dass das eben über Jahrhunderte gewachsene ähm, äh, Systeme sind, die auch fortbestehen immer noch ja. und eben auch dann dazu führen, dass wir dass schwarze Menschen eben oder auch afrikanische Länder in den Verhältnissen sind, in denen sie sind. Das ist ja nicht einfach zufällig gewesen. Es ist ja nicht einfach so, dass jetzt auch nach der Dekolonisierung, ähm, nach, so äh, nach der, Dekolonisierung, äh, nach der e -Kolonial, äh, Kolonialismus, mhm. ähm, dass dann irgendwie abgesehen wurde davon, äh, auch afrikanische Rohstoffe und Menschen weiter auszubeuten. Ganz im Gegenteil. Es wurden einfach viel ähm, äh, noch, noch viel more sophisticated, ich muss die ganze Zeit auf Englisch gehen, okay. die ganze Zeit so noch more sophisticated Systeme wurden entwickelt, um das zu machen, ohne dass es so gesehen so komplett offensichtlich ist und so weiter. Das heißt also, der, der, der fehlende Respekt und der, die Verachtung so gesehen für schwarze Menschen auf der ganzen Welt ist auf, einfach auf einem anderen Level, ist einfach noch mal noch, noch höher als irgendwie. Also ich, ne, ich will nicht vergleichen zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen und ja. so, aber ich würde schon sagen, dass schwarze Menschen kollektiv schon sehr krass getroffen sind von, von Diskriminierung. Ja. Und das zeigt sich eben auch dann in, dieser, in diesen prekären Verhältnissen, in denen wir immer wieder überleben müssen. Und jetzt in Bezug auf Deutschland, oder auch überall, es ist extrem entscheidend, dass wir eine wirtschaftliche Macht haben, aber ich würde so gesehen nicht sagen, wir so, wollen diese wirtschaftliche Macht haben, damit wir anerkannt werden und in unserem Menschsein so gesehen ähm, da gesehen werden, sondern wir müssen diese wirtschaftliche Macht haben für uns selber, wir müssen diese wirtschaftlichen Strukturen haben für uns, damit wir uns unabhängig machen können von diesen ganzen abgefuckten Rassismus das und von diesen ganzen strukturellen Benachteiligungen. Mhm. So, wenn wir uns einfach auf uns so gesehen verlassen könnten und unabhängig werden würden, dann werden, würden wir viel weiter kommen, als wenn wir andauernd danach streben, Anerkennung zu bekommen vom weißen Mann, Anerkennung zu bekommen von, äh, von diesen ganzen anderen mhm. äh, ähm, Ländern auf der Welt, die auch ganz oft äh, ja, halt uns, uns oder schwarze Menschen ausbeuten. Ja so und ja. deswegen antischwarzer Rassismus zeigt sich ja nicht nur jetzt in weißen Gesellschaften antischwarzer Rassismus zeigt sich in muslimischen Gesellschaften mhm. zeigt sich in auch in China zum Beispiel mhm. oder so das heißt also überall auf der Welt finden wir antischwarzen Rassismus und diese selben Erfahrungen durch die schwarze Menschen gehen müssen ja. und ich glaube die Stärke die wir also wo wir Stärke rausziehen ist wenn wir uns unabhängig machen einmal von wie gesagt der, der Wertschätzung aber auch wirtschaftlich unabhängig machen und unsere eigenen Community-Strukturen aufbauen. Das ist ja genau das, was jetzt auch die Black Panther zum Beispiel machen wollten. Das war genau der Gedanke auch von vom Malcolm X, zu sagen irgendwie so, im Sinne von fuck those people. So, so Warum sollten wir uns auf die verlassen? Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben die Energie, wir haben auch die Ressourcen und so weiter und so fort. Wir haben alles da, was wir brauchen. Ja. Ich habe immer so eine, so eine Fantasie, so eine utopische Fantasie, mhm. dass irgendwann alle afrikanischen Länder einfach sagen, das war's. So, äh, wir schneiden uns jetzt ab von der Weltwirtschaft äh, mhm. und äh, konzentrieren uns nur noch auf uns. Ähm, mhm. Natürlich würde das irgendwie, und dann habe ich immer so Fantasien, dann fantasie ich weiter. Okay, dann heißt es auf einmal irgendwann, alle schwarzen Menschen kommen zurück nach Afrika und wir sind jetzt nur noch self-reliant und so weiter. Und theoretisch würde das gehen, mhm. aber was natürlich dann darauf folgen würde, wäre extremes Leid, weil eben diese Abhängigkeiten da sind. Die Abhängigkeiten vom Westen, weil unsere ganzen, weil die Wirtschaften in, in afrikanischen Ländern darauf ausgerichtet sind, dass sie ausgebeutet werden können. Hm. Ghana zum Beispiel. Ja. Ghana ist ein, was Ressourcen angeht, ein reiches Land, sehr fruchtbare Böden und so. Der Großteil der, ähm, der Agrarwirtschaft in Ghana ist ausgerichtet für den Export. Hm. Ähm, Ghana ist gar nicht in der Lage, sich selber zu ernähren. Und das ist nicht, weil Ghana sich das ausgesucht hat, sondern weil das wieder, au, wiederum Auflagen waren von der Weltbank, gerade in den 80ern und 90ern. Ähm, Auflagen waren, um Kredite zu bekommen, dass eben die, äh, die Märkte liberalisiert werden, wie gesagt wird. Aber was letztendlich ja nur gemacht wurde, ist, dass die Märkte geöffnet werden für deutsche Firmen, für europäische Firmen, amerikanische Firmen, damit die dort besser wirtschaften können. Das heißt also, diese ganzen... Unabhängigkeit äh, diese ganzen Abhängigkeitsverhältnisse äh, sind stark und äh, sind auch äh, betreffen halt auch Menschenleben, aber es ist trotzdem für mich eine schöne Utopie einfach mal so nachdenken zu können, was wie wäre das denn, ja. wenn wir uns ab, ab unabhängig machen würden und ja. dann würde ich sagen, ja so wir, wir, wir bräuchten so gesehen den Rest des, der Welt nicht wirklich. Ja. Und deswegen sind ja auch die Begehrlichkeiten so groß. Gerade weil eben auch dann damals die Colonizer gesehen haben, äh, wie reich die afrikanischen Länder sind. Nicht nur an Bodenschätzen, sondern auch, äh, auch die, die Menschen selber irgendwie. Es ist ja nicht so, als ob da jetzt keine Staaten waren oder so, sondern da waren gewachsene Staaten, Königreiche mhm. äh, und so weiter. Ja. Und da kamen die Begehrlichkeiten her. Und deswegen musste das weggenommen werden. So. Und ich wünschte, wir könnten uns auch davon abhängig machen, also auch auf einer mentalen Ebene auch weiter davon abhängig machen, unseren unsere Versta also Verstand auch weiter dekolonisieren mhm. und irgendwie sehen, die Realität und die, 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 die objektive Realität für das sehen, was sie ist, ja. nämlich eine, eine, eine Ausbeutungsmaschinerie, ja. die immer und immer weitergeht, wenn wir eben keine keinen krassen Widerstand dagegen leisten.
1: Ja. Ui. Da sagst du was. Ja, aber ich, 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 also für mich macht das alles schon Sinn. Ähm, ja, aber ich, ich krieg das halt so mit, wenn wir dann halt, ähm, darüber sprechen, über so antischwarzen Rassismus, dann gibt es halt so geteilte Lager irgendwie so. Dann gibt es halt so die eine Seite, die dann das für sinnvoll hält, zu sagen: Ja, klar, wir müssen uns irgendwie aufstellen, wirtschaftlich auch. Mhm. Und dann gibt es aber die andere Seite, die sagt: Nein, äh, die Wurzel des Anti, also überhaupt des schwarzen Rassismus ist. Äh, wie sagt man nochmal, der Kapitalismus und so. Deswegen mhm. sollten wir keine Reichtümer anhäufen oder was auch immer oder sonst was. Ja. Und ich denke, ja, aber gut, auf der einen, also ich kann verstehen, ich glaube, die Wahrheit ist vielleicht irgendwo in der Mitte, keine mhm. Ahnung, aber was für mich ganz klar nicht geht, ist zu sagen, nee, wir bauen uns selber nichts auf. So und Schwärzen, jetzt wollte ich es auch schon wieder sagen. Das <lacht> so. ist tief drin, das ist auch wieder.
0: das also reden wir über ne? voll so Dekolonisierung ja. des Verstandes ja, auch. auch raus, genau, sowas, sowas muss raus.
1: So und dann äh, stellen wir halt andere immer an den Pranger und sagen ihnen, was sie falsch gemacht haben, zu Recht auch mhm. und so. Aber damit kann ich, die, also wir können nicht nur sagen, du hast das falsch gemacht so und dass das dann dabei bleibt und wir dann von den Leuten erwarten, dass die uns das geben, was wir brauchen, um weiterzukommen. Weil die Sache ist die, wenn du irgendwie ein Projekt starten möchtest oder was auch immer, irgendwo muss ja das Geld kommen. Mhm. Und wenn irgendjemand am längeren Hebel sitzt, so dann sitzt er halt da und dann sagt er halt ja oder nein. Mhm. Und ich frage mich halt, ob das nicht schöner wäre zu wissen, dass man eine Community oder was auch immer hat, wo irgendwo Leute zum Beispiel da sind, die Unternehmen haben oder was auch immer und mhm. sagen können, ich weiß, wie schwierig der Kampf für dich ist, dass mhm. du hier und da Formulare ausführen, dies und das und lalala und jahrelang warten und dann wird das noch angeknüpft mit irgendwelchen äh, Konditionen noch. Ja, wenn wir dir das geben, dann musst du auch dies und das und das. Mhm. Ich helfe dir, bitteschön. Mhm. Mach einfach dein Ding, weil ich weiß, wohin uns das bringen soll, wie uns das ja.
0: Ich glaube, also, ähm, das sieht man ja auch zum Beispiel, jetzt ein Beispiel, türkische mhm. Communities. Mhm. So. Viele sind als GastarbeiterInnen gekommen in den 50ern, 60ern und so weiter. Und die waren, also wirklich so, was die gesellschaftliche Hierarchie angeht, ganz, ganz unten. So ganz krass ausgebeutete Menschen. Es wird immer wieder, ähm, so gesehen, vergessen kollektiv, wie so eine Amnesie, dass es eben die GastarbeiterInnen waren, die dieses Land wieder aufgebaut haben. Mhm. So, das wird komplett irgendwie auch vor Vorgelassen. Ähm, aber was halt dann, glaube ich, in den türkischen Communities dann irgendwann klar war, ist, okay, wir können hier in der dritten, vierten Generation sein, wir werden niemals akzeptiert werden als Deutsche wir konzentrieren uns auf uns und wir schauen auch, dass wir, wenn wir Kredite brauchen, dass wir diese Kredite auch von uns bekommen, weil wir sie zum Beispiel in deutschen Banken nicht bekommen, weil sie uns nicht glauben, uns nicht als kreditwürdig ansehen und was auch immer und deswegen bauen wir uns diese eigenen Strukturen auf und über Generationen hat es geklappt, diese eigenen Strukturen aufzubauen mhm. und ich, das ist so gesehen die Hoffnung, die ich auch habe, dass unsere Kinder und unsere Kindeskinder, die nächsten Generationen dann letztendlich auch wieder darauf aufbauen können, was wir jetzt schaffen, und wenn ich jetzt zum Beispiel in, äh, bei uns gucke, so. ich bin zweite Generation, die sehr, sehr viele äh, schwarze Menschen sind erst in der zweiten Generation hier, obwohl äh, es gibt natürlich schwarze Menschen auch, die hier in der sechsten, achten Generation sind. Ja. Aber ich würde sagen, dass das der Großteil irgendwie erste, zweite, vielleicht noch dritte Generation oder so sind. Ja. So, wir sind also so gesehen an Anfangszeit, uns hier zu etablieren oder auch unsere eigenen ähm, Strukturen zu etablieren. Aber ich bin sehr guter Dinge, weil ich ja sehe, was gerade alles geht. Ich habe ja gerade auch jetzt in den letzten paar Monaten haben wir gesehen einfach, ähm, wie aktiv schwarze Menschen sind und was alles passiert und so. Und wenn ich sehe, wie diese ganzen Business-Ideen, die immer wieder zu EoTo Leute kommen zu EoTo, haben irgendwie Business-Ideen, wollen irgendwie Unterstützung, Beratung, was auch immer haben und so, ähm, wenn ich sehe, wie viele Leute ähm, sich ihre eigenen Standbeine aufbauen, auch eigenständig werden mit ihren Sachen und so weiter, dann sehe ich, dass da schon langsam the groundwork gelegt wird, das dass wir eben dahin kommen. So und das ist deswegen müssen wir daran bleiben an diesem Ball ja. und dürfen nicht vergessen, dürfen nicht so gesehen uns so ähm Treiben lassen von diesen, von diesen Medien-Cycles, also wieder eine neue Rassismusdebatte. Jetzt bin ich aktiv und jetzt will ich was dagegen tun, sondern das muss für uns ein, 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 ein langfristiges und nachhaltiges Ding sein, eine langfristige und nachhaltige Überlegung, diese Strukturen aufzubauen. Ja. Und ich sehe das, wie gesagt, bei ganz, ganz vielen Leuten, dass das angekommen ist und dass sie es verstehen und dass sie vor allem auch eben auch wenn sie dann so Businesses starten oder so, die schwarze Perspektive nicht außen, außen vor lassen. Ja. Und das stimmt mich sehr froh. Ja. Aber was du auch eben gesagt hast, war ja ähm, die Verbindung zwischen ähm, Kapitalismus und äh, Rassismus. Mhm. Und das ist natürlich, also das eine geht ja Hand in Hand mit dem anderen. Ja. Kapitalismus ist nicht zu... So zu schaffen, so gesehen, ohne die Ausbeutung, ohne den Rassismus. Die äh, Kapitalismus hätte niemals in der Form oder auch die Industrialisierung hätte niemals in der Form stattfinden können, wenn nicht schon vorher äh, die Ausbeutung und die Versklavung von schwarzen Menschen gewesen wäre, der Genozid an äh, den indigenen Ein Einwohnern in, äh, in den, Ameri an den Amerikas mhm. und dort dann halt die Landnahme und so weiter. Das wäre ja alles gar nicht möglich gewesen, um ähm, diesen, diesen Fortschritt, Fortschritt. Ja, um mhm. den äh, überhaupt äh, zu schaffen. So, ne? ja. Das heißt, es ist schon Hand in Hand und auch jetzt ist es ja immer noch so, Kapitalismus funktioniert nur dadurch, dass, wie, dass Afrika ausgelutscht wird, dass äh, auch andere äh, Staaten der südlichen Halbkugel auch ausgebeutet werden. Mhm. Ähm, das ist die, die Wirkungsweise, da sind wir wieder bei dieser Wirkungsweise von System. Ja. Das System ist nicht kaputt, das System funktioniert so, wie es intendiert ist. So Und ähm, deswegen ist für mich auch die Frage, als jemand, der irgendwie so politisch zwar vielleicht also schon links auf jeden Fall und auch äh, schon, nicht jetzt kommunistisch unbedingt, aber viele Prinzipien äh, würde ich auf jeden Fall auch sofort unterstützen. Ja. Aber gleichzeitig natürlich auch hier iPhone mhm. und so weiter und so fort, natürlich auch voll drin bin im Kapitalismus, ja. da ist für mich natürlich auch die Frage, okay, wie können wir äh, auf eine nicht gewaltvolle Art und Weise wirtschaften? Ja. Und gerade, wenn wir jetzt unsere Strukturen aufbauen und schwarze Menschen so gesehen auch diese Wirtschaftsmacht aufbauen, ist das eine Sache, die bei uns auch immer im Hinterkopf sein muss. So ja. Wie kriegen wir es hin, ähm, eben diese wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Power zu haben, ohne unsere eigenen Leute am Ende auch ausbeuten zu können. Das ist eine große, große Frage, vor allem bei einem System, was so weltumspannend ist wie, wie Kapitalismus. Ja. Ähm, das wird die Herausforderung. Aber zu wirtschaften heißt ja nicht, kapitalistisch zu wirtschaften. So, Kapitalismus ist ja nur eine Form des Wirtschaftens, ist ja nur eine, eine, eine Gesellschaftsform, so mehr oder weniger. Jetzt geht es auch an uns dekoloniale ähm, antirassistische und nicht ausbeuterische Systeme zu schaffen oder, selbst wenn es keine, keine Systeme sind, keine weltumspannenden Systeme, aber Strukturen innerhalb dieser Systeme zu schaffen, ja. die eben nicht das immer wieder reproduzieren. Ja. Das ist die große Herausforderung für uns.
1: Gucken wir mal, wie wir, da, wie wir das meistern <lacht> oder wie wir da vorankommen. Mhm. Ähm, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt gehabt, als wir gesprochen hatten, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass das Internet, obwohl es ein Fluch und Segen zugleich ist, mhm. irgendwie, trotzdem dazu geholfen, also da dabei getragen hat, irgendwie ein Licht auf diese Sachen schneller zu werfen, als es früher zum Beispiel gewesen Voll. ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, äh, um irgendwie was filmen zu wollen oder sonst was machen zu können, haben unsere Eltern sich, also die hätten sich eine Kamera für 20.000 Mark kaufen müssen, wenn wir jetzt ein iPhone haben, mit dem wir alles filmen können. Sprich, wir können die verschiedensten Geschichten jetzt erzählen. Wir können morgen zum Beispiel entscheiden, dass wir eine Sitcom machen wollen oder sowas, mhm. wo halt... Sch schwarze Schauspieler sind oder auch äh, Sch äh, Schauspieler halt mit BPOC hintergrund so, mhm. das sind Sachen, die wir jetzt machen können und wir mhm. haben jetzt auch Plattformen, wo wir das veröffentlichen können, mhm. ohne jemanden fragen zu müssen, ob wir mhm. das dürfen oder nicht. Ja. Ähm, wie siehst du so Social Media als als Werkzeug oder als was auch immer das ist in dieser ganzen Geschichte? Ja,
0: also ähm, gerade wenn du Social Media als Werkzeug äh, benennst, so mit einem Hammer kann man irgendwie tolle Arbeit machen, man kann Nägel reinschlagen, man kann aber auch Köpfe einschlagen. Irgendwie ne? Also das Werkzeug äh, lässt sich unterschiedlich ähm, verwenden und es hängt immer davon ab, wer äh, so gesehen es doch gerade in der Hand hat, aber ich finde so, ähm, was jetzt mh, zum Beispiel schwarzen Aktivismus angeht oder überhaupt irgendwie so Blackness und auch so dieses Aufbauen der Black Nation und so. Mhm. Was das angeht, ähm, da hilft das natürlich extrem. Es hilft extrem, dass es nicht mehr diesen Gatekeeper ähm, Journalismus gibt oder halt irgendwie die Presse gibt, mhm. die total selektiv halt dann aussucht, welche Geschichten erzählt werden und so. Ähm, es hilft extrem, dass es dann auch zu so einer Demokratisierung von Informationsverteilung so gesehen geführt hat mhm. ähm, und dass halt äh, genau die andere Seite der Medaille oder andere Geschichten, die sonst im Schatten waren, dass die jetzt äh, äh, ein, ein, dass auf die Licht geworfen wird. Ja. So, das hilft extrem. Natürlich kann das auch zu negativen Dingen führen. Ich meine, ähm, der Rassismus und die Diskriminierung, die schwarze Menschen auch online erfahren müssen, ist natürlich komplett geisteskrank, komplett mhm. gestört, was da Leute sich trauen zu sagen, ja. eben weil sie das vom, äh, ja, vor ihrem Bildschirm machen können irgendwie und das nicht Leuten ins Gesicht sagen müssen. Mhm. Es ist total erschreckend natürlich, wie dann dieses Werkzeug auch benutzt wird, um ähm, rassistische oder rechte Strukturen irgendwie aufzubauen oder Netzwerke aufzubauen ja. oder so. Aber ich finde, für uns als Community ist das eine ganz, ist es, könnt, kann, es eine große, kann es einen großen positiven Effekt haben, ja. wenn wir es eben auch nutzen für unsere politischen Ziele irgendwie. Ja. Oder nicht nur politisch, Ziele, für unsere Ziele als Communities ja. nutzen. Ja. Ähm, und äh, genau, deswegen, also ich sehe, ähm, was jetzt Aktivismus angeht oder auch diesen ganzen Widerstandskampf, sehe ich Social Media als eine sehr, sehr wichtige und auch positive Eigenschaft, ja. aber ja, es kommt natürlich auch mit negativen äh, Aspekten mit dazu. Ja. Ähm, ja.
1: ja, das ist halt die Sache, das ist, weil ich denke halt oftmals denken wir zu Recht auch, ja, wir brauchen gewisse Gelder oder gewisse was auch immer, um gewisse Dinge ändern zu können. Mhm. Aber ich hab, mein Prinzip ist so, ist jetzt auch zum Beispiel, wenn ich jetzt Content produziere oder sonst was mache oder irgendeine Idee habe, was ich starten möchte. Ich denke immer, ich fange mit dem an, was ich habe, mit mhm. dem ich arbeiten kann. Und ich sage jetzt zum Beispiel Social Media oder was auch immer, das ist kostenlos sozusagen für mhm. uns zur Verfügung. So, klar, wir finden jetzt nicht alle den Weg zu ZDF und uns wird jetzt da nicht irgendwie die Plattform so auf dem Messe präsentiert so serviert. Mhm. Ja Pech für uns irgendwie dann, dass da nur vereinzelt Leute von uns da rein dürfen mhm. so, und wie sie sich dann darstellen dürfen, das hast du ja vorher dann auch gesagt. Mhm. So. Ähm, oder du hast dann halt sowas wie YouTube oder Facebook oder Instagram oder was auch immer oder TikTok, wo du dann halt einfach Plattformen hast, die frei zur Verfügung sind. Klar, jetzt bei TikTok zum Beispiel ist China noch hinten dran und die zensieren auch rum mhm. und solche Sachen, aber im Großen und Ganzen hast du Tools, die du nutzt. Ach, TikTok
0: kannst. TikTok ist von China. Ich glaube, äh, TikTok. TikTok. Jetzt habe ich TikTok <lacht> gesagt. <lacht> <Das> <lacht> hab ich habe dich gerade geoutet als so ein äh, alter, alter Mann, äh, alter Mann ja. irgendwie, der nichts von den äh, gerade Trends mitbekommt. Aber ja, gut, ja. TikTok ist, bin ich wirklich raus. Ja, <lacht> ich bin auch gerade erst so äh, Instagram, also auch erst ein Jahr, auch nicht mal ein Jahr. Okay. So, also deswegen. Ja, aber es erfüllt ein bisschen, ja. Trotzdem. Ein bisschen slow.
1: Ja, aber ja. es erfüllt ja auch irgendwo, ein, hoffe ich doch für dich, einen gewissen Zweck. Oder? Voll. So. Es
0: erfüllt voll den Zweck, weil ich einfach entscheiden kann, äh, was ich da so raushaue irgendwie ja. und dass, äh, dass das einfach auch Menschen trifft, die. Ja. Die, oder Menschen das sehen können, zu denen ich sonst keinen Zugang habe. Das so Deswegen, Social Media benutze ich sehr äh, stark für meinen Aktivismus. Ja. Und deswegen sage ich ja, dass da dieses Positive drin. Aber du, hast grad, du wolltest gerade eine Frage stellen.
1: Ja, ich wollte eine Frage stellen. Und zwar, beziehungsweise wollte ich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast dein Handy gerade in die Hand genommen. Mhm. Und so, Das, was du da in der Hand hältst oder was wir alle in unserer Hosentasche haben heutzutage, das sind ja Sachen, die haben wir zuerst bei Star Trek gesehen. Irgendwie, mhm. Weißt du, so dass sie dann auf irgendwelche <lacht> Glasfelder gedrückt haben. Ja. So, dass, so sehen unsere Küchen heute aus, wie ja. die, die Geräte bei Star ja. Trek damals. Ja. So ich, Was ich damit sagen will ist, Social Media oder Medien oder Film oder was auch immer, das war ja alles so, wir haben so eine Version der Zukunft aufgetischt bekommen, wo es hieß, guck mal, das könnte es vielleicht mal in 300 Jahren geben. Mhm. Und wir haben gedacht, pff, das wird es niemals geben. Oder das werden wir ja selber niemals erleben. Und guck mal, was jetzt da ist. Mhm. Und ich glaube, dasselbe ist für mich auch dann so eine Sache, wenn es jetzt darum geht, wie wir unsere Lebensrealität oder wie wir unsere Kunst oder was auch immer an den Mann bringen wollen, mhm. haben wir da diese Möglichkeit, um das zu machen, zu mhm. sagen, gewisse Dinge sind vielleicht noch nicht so, wie wir sie gerne hätten, aber wir mhm. können jetzt starten, anhand dieser Tools oder mit diesen Tools ja. gewisse Bilder zu kreieren, die uns helfen, weiter voranzukommen. Und ich finde noch
0: einen anderen Aspekt hat das, ähm, gerade wenn man nicht so viel Geld hat und so, das fördert die Kreativität, mhm. das fördert auch ähm, dieses Nachdenken, andere Wege zu finden mhm. und so und auch das fördert auch Innovativität, Innovati Innovativität, das für ja. <lacht> Innovation. Das fördert auch Innovation irgendwie, mhm. wenn man eben begrenzte Mittel hat oder so. Und das zeigt sich ja, da bin ich auch wieder zurück bei dem, was schwarze Menschen kreiert haben, trotz so gesehen der Situationen, in die wir sind. Mhm. Äh, eben das hat auch die Kreativität bei uns gefördert und so. Das hat auch zu wunderschönen Ergebnissen geführt. Ja. Ähm, genau, aber ja… Ohne jetzt zu verherrlichen zu wollen irgendwie, so eine Armutsverherrlichung oder sowas machen zu wollen oder so, mhm. aber das ist eine Qualität, die, die sehr stark ist und ich glaube, die viele Menschen nicht haben äh, und viele Menschen, die vor allem Privileg aufwachsen, nicht haben, weil da ist es dann, okay, wir haben Geld, wir wollen was umsetzen, hauen Geld da rein und gut ist irgendwie, ja. aber sich andere Wege zu finden, äh, das eröffnet auch ganz oft so ganz andere Perspektiven. Ja. So. Um mal etwas was Positives darin auch zu sehen. So. <lacht> ich kann ja nicht nur alles negativ sein. Ja, genau. Das wollte ich auch nochmal betonen. So. Ja. Also, ich empfinde schwarz sein, schwarzes Leben überhaupt nicht als negativ. Ich empfinde das komplett als etwas Positives. Ich liebe es, wie sich unsere Communities auch langsam formen hier in Deutschland. So, ich, bin, als ich, aufgewachsen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber als ich aufgewachsen war in Köln, war es halt viel so Bezug auf Ghana, mhm. ghanaische Community, ganzen Antis und Onkels und so weiter und so fort. Alles Und auch die, die Leute, mit denen ich abgehangen bin. und so, war sehr viel Ghana irgendwie. Wenn ja. ich in Berlin bin oder was sehe ich, aber auch in anderen äh, Städten in Deutschland, wächst immer mehr so ein so ein schwarzes deutsches bewusstsein, so mehr oder weniger, oder in den ganzen deutschen Städten. Und das ist einfach a beautiful thing. So. Ja. Und da gibt es einfach so viel, so viel Community Love auch und so viel äh, Empowerndes, was man daraus ziehen kann, dass ich also Schwarz auf jeden Fall als etwas äh, ganz krass Positives empfinde. trotz Trotzdem ganzen Bullshit. Ja. So.
1: Sehr schön. Wir haben äh, vieles angekratzt so an der Oberfläche über viele Sachen gesprochen und ich finde das auch ganz schön viel dabei, was ähm, den einen oder anderen zum Nachdenken anregen kann und sollte. Ähm, was ich eigentlich immer auch ganz schön finde, ist, wenn wir irgendwie auch anfangen, ein bisschen so Lösungsansätze rauszugeben. Mhm. So, und ich will jetzt nicht sagen, dass du die Antwort hast für alles so, mhm. aber du hast ja auch Hab eine, ich nicht. So, <lacht> ganz schnell klargestellt. Aber ich meine, du bist ja auch ein Teil der Gesellschaft, wie ich und wie viele andere auch und am Ende des Tages entscheidet ja eh nicht ein Mensch, wie was richtig zu laufen hat, sondern wir entscheiden das gemeinsam. Mhm. Deswegen ist es auch interessant, glaube ich, verschiedene Ansätze zu hören, was Leute denken, was man machen kann, ja. so um weiterzukommen. Und du hast es zwar auch hier und da schon erwähnt, klar, aber ob du vielleicht irgendwie noch irgendwelche konkrete Dinge im Kopf hast, die wir auch jetzt in naher Zukunft alle machen können. So. Wir als schwarze Menschen. Oder genau. was? Wo man nicht irgendwie darauf warten muss, dass hoffentlich in zehn Jahren jemand was macht, sondern was wir jetzt aktiv machen können.
0: Also ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen, was einem unterdrückt irgendwie. Ich glaube, es ist wichtig, dass schwarze Menschen sich einmal, also das Internet nutzen und auch diese ganzen Möglichkeiten äh, nutzen eben, äh, die aufgrund von Social Media oder so weiter sind, diese ganzen Zugänge, die jetzt da sind, um sich zu bilden, um sich auch so ein bisschen zu entbrainwaschen irgendwie. Zu verstehen, wie diese ganzen Systeme funktionieren und die auch dann auch mit daran zu arbeiten, äh, sie zu dekonstruieren mhm. und so. Das ist, glaube ich, eine Sache, die, die kann jede Person machen. Es gibt so viele Angebote, äh, ob es jetzt Bücher sind, ob das ähm, Podcasts, Hörbücher, was auch immer sind. Also jedes unterschiedliche Medium, was irgendwie äh, dich anspricht oder jetzt Kunst und Kultur und so weiter. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei, in der die Zeit ist vorbei, aber äh, es ist höchste Zeit, dass wir so gesehen raustreten aus diesen, äh, aus diesen individualisierten äh, Dingen, diese individu individualisierten Erfahrungen, so. das sind Sachen, die mir nur passieren, sondern verstehen, dass es kollektiv ist und dann aber auch, dass ähm, wir irgendwie ähm, es gibt viele, es, nicht viele, es gibt aber viele schwarze Menschen, die vielleicht sagen, äh, so Diskriminierung, das betrifft mich nicht oder Rassismus betrifft mich, nicht, weil sie vielleicht selber auch in einer privilegierten Situation sind, dass sie in dem Ort, in dem sie sind oder in der in, dem, äh, in der Bubble, in der sie sich bewegen, so gesehen, das nicht äh, akzeptieren oder nicht, nicht selber, sorry, nicht äh, ähm, wahrnehmen oder selber erleben. Mhm. Ähm, aber es geht, glaube ich, auch sehr darum, eben sich solidarisch zu zeigen, ähm, sich irgendwie auch ähm, als eine Schicksalsgemeinschaft, sage ich immer, zu, mhm. zu verstehen, ähm, um eben dieses Bewusstsein zu haben und auch diese dieses, diese, diese Alertness. Also Ne, so wach zu sein und zu sagen, ähm, genau, wir müssen, das ist ein Problem, was wir angehen müssen, kollektiv. Und das ist auch viel, liegt das in, in, jeden, in der Hand von jedem und jeder Einzelnen. Ja. Ähm, und wenn es so gesehen ähm, Lückenswissen gibt oder man nicht weiß, wo man nachgucken muss, gibt es auch Organisationen, die einen darauf hinweisen können. Also es gibt dieses Ding und es ist eine Verantwortung, die wir als schwarze Menschen, finde ich zumindest, die, der wir gerecht werden müssen. Ja. so Das ist eine Sache, die jeder schon, jede Person machen kann. Ähm auch so dieses ähm, mehr Verantwortung einmal für sich übernehmen, was jetzt seine eigene sein eigenes Verständnis von Rassismus angeht, aber auch Verantwortung übernehmen, was eben den Leuten in deiner Community angeht, was deiner Familie angeht und so weiter und so fort. Ja. So, das sind da, so gerade äh, als jemand, der jetzt in der zweiten Generation ist oder dritte Generation oder was auch immer, wir sind gegenüber unseren Eltern, Großeltern, die nach Deutschland migriert sind, einfach in einer privilegierten Situation. Und wie können wir dieses Privileg auch nutzen, um letztendlich diesen Menschen, die direkt in unserem Umfeld sind, auch zu helfen und sie zu unterstützen. Ja. Auch das ist wieder so ein Verantwortungsding, wenn man so möchte. Ja. So, das sind Dinge, die man ohne Geld, die, also ohne viel Geld zumindest, <lacht> die man machen kann. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, die man machen kann, äh, die Angebote nutzen, die da sind. Also äh, bei EOT zum Beispiel, haben wir haben diese Antidiskriminierungsberatung, äh, mhm. äh, Each One, und da können Leute dann hinkommen. Das heißt also, wenn dir ein Diskriminierungsfall passiert oder so und du auch noch in Berlin bist, mhm. das ist jetzt, ja. jetzt erstmal nur auf Berlin bezogen, ja, dann nutzt die Angebote, die dort sind, dann komm zu unserer Besprechtunde oder so weiter, erzähl von deinem Fall. Wenn du etwas siehst oder etwas dir ähm, äh, widerfahren ist oder so weiter und du jetzt nicht unbedingt in eine Beratung brauchst, dann melde den Fall, so, damit wir das dokumentieren können und so. Das heißt, mhm. unterstütze äh, auch irgendwie uns, Schwarzen Organisationen, Zivilgesellschaft in unserer Arbeit, um das sichtbar zu machen, um eben der Politik aufzuzeigen, wo die Lücken sind. Ja. Das kann auch jeder machen. Oder wenn du Zeit hast und die Möglichkeit hast, dann äh, engagier dich. Wenn du ähm, dich engagieren möchtest in der Zivilgesellschaft, gibt es äh, Organisationen wie ISD, ähm, EOTO, äh, Kollektiv Deutscher ähm, afrodeutscher Frauen. Äh, n stoppen, äh, so viele unterschiedliche äh, Organisationen, die urbane, was auch immer, äh, so Organisationen, zu denen man hingehen kann und dann freiwillig arbeiten kann. Mhm. Wenn du dir sagst, okay, ich möchte aber lieber ähm, in eine Partei gehen oder so, trau dich, warum nicht? So, trau dich dorthin zu gehen. Ähm, natürlich, ich kann verstehen, warum viele Leute davor abschrecken, in eine Partei zu gehen, weil das einfach die weißesten Organisationen mhm. überhaupt sind. Und vor allem, wenn es halt, wenn Whiteness und Macht zusammenkommen, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Kombination. Ja. Aber es gibt zum Beispiel, es gibt Netzwerke, so es gibt Netzwerke wie Bund-Grün. So, wenn du Bock hast äh, in, auf Parteipolitik, warum dann überleg dir das doch mal? Das wäre doch mal eine Sache, die man sich angucken kann. Irgendwie. Ja. Aber so oder so müssen wir aktiv werden. Wir müssen irgendwie rauskommen, auch aus diesen, mh, auch durch Strukturen gewachsene ähm, Passivität irgendwie mhm. und aktiv unser Leben gestalten und aktiv irgendwie sagen, okay, das passt mir hier nicht, dann leiste ich Widerstand. Und Widerstand kann man auf so vielen unterschiedlichen Ebenen leisten und das ist das, was man ganz konkret machen kann. Ja. So. So. Das sind Vorschläge. Ein paar Vorschläge. Ein es paar. gibt bestimmt noch tausende andere super Vorschläge. Ja. Aber äh, so oder so, was, womit es bei allen zusammenhängt, ist, aktiv zu werden. Ja.
1: Bin ich ganz bei dir. Jupp, das ist das, wie ich immer so, so gerne sage. Ähm, ich würde sagen, dass wir vielleicht hier das Gespräch auf einer guten Note beenden. Mhm. So und ähm, das wann anders nochmal fortsetzen. Weil ich denke, was du machst und womit du dich beschäftigst oder womit wir uns alle zwangsläufig beschäftigen müssen, aber du halt auch beruflich, das sind so Sachen, ähm, das wird glaube ich immer da sein irgendwie. Und ich Leider. Glaub, hoffentlich, leider hoffentlich irgendwann nicht. Das hoffen, ist ja die ne? Utopie, auf die wir hinarbeiten. Das ist das. Also das hoffen wir zumindest. Und ähm, mich würde halt einfach dann interessieren, was so in den nächsten Monaten, Jahren passiert. Und deswegen, wenn irgendwas ist, äh, ja, nicht nur wenn irgendwas ist, also ich werde auch, also wie ich es jetzt gerade mache, mm. die Tür ist immer offen. Schön. So, aber wenn du denkst, es gibt auch irgendwas, worüber du sprechen möchtest, was irgendwie raus muss, wie zum ja. Beispiel jetzt Afro-Zensus irgendwie so, wenn du dann weißt, es gibt so eine Aktion, mm. dann kann man irgendwie wieder vorbeikommen, sich treffen, über Sachen reden. Ey, sehr, sehr weiter. gerne. Das also nächstes denkst. Jahr im
0: ja. März, mhm. äh, also denke ich mal März, so Frühjahr, werden wir unseren ersten Bericht veröffentlichen, mhm. also äh, zu ähm, Antischwarzen Rassismus in Berlin. Ja. Ähm, unser Monitoring-Bericht, da werden wir auf jeden Fall drüber reden, äh, also viel reden können auch. Ja. Das wäre schön, wenn äh, ich zum Beispiel dann hier auch so darüber reden könnte, mhm. Erfahrungen, Erkenntnisse, Analysen mhm. und so weiter hier teilen könnte. Sehr schön. Ja. Und äh, halt natürlich auch der afro zensus natürlich, ne? ja. der wird jetzt auch mhm. ausgewertet. Und auch da werden wir noch mal Erkenntnisse haben darüber, was schwarzes Leben in Deutschland ist. Ja. Und auch das wäre schön, wenn ja. wir darüber reden können. Deswegen, lass, ich komme sehr, sehr gerne wieder.
1: Lass uns das machen, weil das sind so Sachen, ähm ich, jetzt, ich will jetzt auch nicht andere Gespräche oder was auch immer schlechter machen oder sowas mm. nicht, aber ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Thema so und ähm, ja, wenn man dann halt über Updates oder was auch immer sprechen kann so das, oder Sachen ankündigen kann, die raus müssen, von denen die Leute hören sollen, mm. dann ist hier die Plattform nice. auf jeden Fall sehr da. Nice, sehr schön. Freut gern. mich. Ja. Dann äh, habe ich noch eine Sache für dich, die du machen musst oh. oder darfst, zu sehen, wie du willst. <lacht> okay. <lacht> ähm, die bekannte Frage, was Made in Germany für dich heißen könnte. So in deinen kurzen Worten.
0: Made in Germany äh, ist für mich irgendwie vielseitig, Vielseitigkeit. Made in Germany also, keine Ahnung, Made in Germany könnte bedeuten, dass wir in unserer Pluralität, in unserer Unterschiedlichkeit ähm, trotzdem ein Zuhause haben und dass wir ähm, das Made in Germany eben bedeutet, dass äh, Deutschland oder dass das, was deutsch ist, weiter gefasst ist als äh, blond und weiß und äh, am besten noch, keine Ahnung, am besten noch männlich oder was auch immer, äh, christlich und heterosexuell, sondern dass äh, Made in Germany eben genau das widerspiegelt, was eben in Deutschland auch gemacht wird. Und wer in Deutschland ist und wer hier es macht, so mehr oder weniger, so das, das sollte Made in Germany widerspiegeln.
1: So. Sehr schön. Dann, wenn du noch irgendwie abschließende Worte hast, na jetzt die, ist die Zeit. Deine, und du hast jetzt so okay, okay,
0: okay, okay. Äh, Worte: Wort irgendwas Schlaues sagen noch am Ende. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde einfach nur noch mal den Appell äh, auch an jetzt einfach so an schwarze Menschen der Appell. Ähm, so now is the time. Lasst uns irgendwie gemeinsam ähm, arbeiten daran, dass wir robuste Strukturen schaffen wo dann unsere Kinder auch wieder von profitieren können, auch wieder mit aufbauen können. Und wir müssen uns verstehen eben nicht als die, wir, müssen, wir starten das jetzt nicht. Wir bauen auf auf dem, was unsere Vorfahren gemacht haben. Auf dem, was unsere Vorfahren gemacht haben, die ähm, Widerstand geleistet haben gegen Sklaverei, die Widerstand geleistet haben gegen äh, Kolonial Kolonialität und so weiter. Die hier hingekommen sind, über das Mittelmeer, über äh, die Sahara, äh, die hier in diesen Gesellschaften gelebt haben, die andauernd sie nieder runtergedrückt haben, ausgebeutet haben und so weiter und so fort. Wir bauen auf diesen ganzen Widerstand gegen diese Systeme auf und in dieser L Reihe müssen wir uns sehen und so gesehen, die, die, der Stab ist in unserer Hand und wir müssen den weitergeben. Also lasst uns einen Stab weitergeben, der schwer ist und der stark ist. So. Sehr
1: schön. Cool dann würde ich sagen, war es das für heute, oder? Ja, Perfekt. sehr schön. Ich danke dir vielmals, dass das äh, geklappt hat heute, also es lag auch ein bisschen an mir, weil ich es einmal verschoben hatte, ich, <lacht> zwei. Ich, ich glaube zweimal, zwei aber mal. who's counting? Ich habe mir zu viel vorgenommen, <lacht> einfach so, und äh Jetzt war auf jeden Fall die Zeit reif. Ja. Und, äh, die Geduld hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war sehr mich, war sehr cool hier. Das freut mich. Und das wird jetzt bis zum nächsten Mal nicht noch mal ein paar Anläufer ja, machen. Ja, ja. <lacht> cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Für, dein, sehr, sehr gerne. Ja, für deine Arbeit, die du leistest. Und weiter so. Und viel Kraft dafür. Ja, danke dir. Dir auch. Dankeschön. Alright. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Jeff Corsi-Klein und wir sind raus.